0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans les Pages du Milieu. Je suis encore et toujours avec mes deux compagnons de Voyage FX. Salut à tous. Et Julien. Bonjour à tous. Comment ça va les gars Ça va très très bien, très content de vous retrouver.
1: Ouais, moi aussi, ça va super.
0: La semaine dernière, nous étions arrivés dans la cité rondes la fameuse Foncombe. Nous avions pris un repos bien mérité et nous avions écouté une chanson et appris de nombreuses choses sur l'étoile nommée Erendil. Cette semaine, enfilez vos habits royaux, car nous allons assister à un conseil mythique en compagnie de fameux noms venant des quatre coins du monde et d'éternelles personnalités elfiques. Ouvrez vos oreilles, car vous pourriez entendre des nouvelles et des mots qui n'ont jamais résonné dans l'enceinte d'Imladris. Ne perdons pas de temps et allons-y.
2: Livre 2, chapitre 2 Le Conseil d'Elrond Le lendemain, Frodon se sentait en grande forme. Il sortit sur la terrasse pour admirer le paysage environnant. Sam l'accompagnait, silencieux. Il contemplait les hautes cimes enneigées des monts avoisinants. La lumière de ce clair matin d'automne rayonnait à présent dans la vallée. Ils rencontrèrent Gandalf et Bilbon quand un corps elfe sonna. « Voilà le signal du Conseil d'Elrond, s'écria Gandalf. Allons !» Votre présence est requise, à vous et à Bilbon. Pas vous, Sam. (rire) Sympa. Bah, Il faut dire ce qui doit être dit. (rire) Sam, c'est toujours à la table avec les autres petits. La table des enfants. (rire) enfants, (rire) Gandalf les mena sur la terrasse où Frodon avait trouvé ses amis la veille au soir. C'est ici que le conseil aurait lieu. Ses récentes mésaventures lui paraissaient déjà si éloignées et pourtant, quand il arriva sur la terrasse, des visages graves se tournèrent vers lui et il se souvint. Parmi les membres de ce conseil se trouvaient déjà certains présents la veille au dîner. Glorfindel, Elrond évidemment, Glowin, mais aussi de nouveau, que présenta le maître de ces lieux. Gimli, fils de Glowin, des conseillers elfes tels que Erestor et Galdor, un elfe des gris venu de la part de Kirdan, le charpentier des navires, Legolas, messager de son père Sranduil, le roi des elfes de la forêt noire, et encore un homme au beau et noble visage, au regard fier et grave. Il s'agissait de Boromir du Gondor. Wow. Et Aragorn était également présent. <rire> que du beau monde,
0: quoi. Que du beau monde, on l'a ah fait, oui, ouais, ouais, ouais. The finest
2: ah. of Middle Earth.
0: On les rencontre enfin, quoi. Là, ça fait plaisir. Là, on rentre dans le, mmh, on rentre bah, dans le gros.
1: D'ailleurs, euh, c'est, deux... c'est plusieurs personnages qu'on va un peu entendre. Euh... C'est, c'est, c'est conseiller Elf, je suis très content de les avoir ici. Mmh. Je trouve ça dommage. De... À mon avis, c'est des personnages qui n'ont pas de parole et qui ouais. sont derrière dans le film, mais je trouve que c'est aussi des choix où Peter Jackson a très fort éludé ce genre de scène et qu'il aurait pu f- facilement faire confiance au spectateur et nous garder au moins deux, trois répliques. Ouais, mais mmh. comme on l'a dit... Euh... Chacun de ces, ces personnages, personnages messages, implique c'est... tellement c'est... d'autres c'est... histoires à raconter qu'on a plus de temps.
0: Qui est passionnant quand tu lis les livres, mais quand tu regardes le film pour la première fois, c'est difficile de.
1: Oui, mais je pense que tu pourrais ajouter un ou deux personnages qui qui disent juste quelques répliques, comme tu vois par exemple on voit Gil Galad dans le mmh. dans le prologue. On dit... ne on passe pas non plus une heure à dire regarde tu vois. On le voit juste et les fans peuvent se dire waouh j'ai vu Gil Galad et Elendil mmh. ouais, tu seront ouais. Et je trouve que. En fait, je pense que je dis ça a posteriori en, en voyant que les films ont tellement pris une ampleur dans, pour les fans mmh. que de me dire d'avoir... Ils, ils auraient, je pense qu'ils ne s'en rendaient pas compte à ce moment-là, mais ils auraient pu rajouter un petit peu plus d'éléments par-ci, par-là. Mais bon, c'est peut-être qu'en faisant que l'inverse, des... on
2: aurait peut-être crié justement à l'injustice et dire, oui, mais vous, vous les avez juste montrés pour les montrer ouais, 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 ouais. et vous ne leur rendez pas justice du tout, euh, il vrai, faudrait plus les développer.
1: Comme quoi, On ne sera jamais content. Non.
2: <rire> Elrond introduisit Frodon en vantant le courage dont il avait fait preuve pour arriver jusqu'ici. Il fut échangé de nombreuses nouvelles que nous ne détaillerons pas ici, mais le récit de Gloïne fut pour le moins inquiétant. Il y a maintenant bien des années qu'une ombre est tombée sur notre peuple. On commençait à murmurer en secret qu'on trouverait de grandes richesses et plus de splendeur. Certains parlaient de la Moria, de Casadoum, et ils déclaraient que maintenant, enfin, nous avions le pouvoir suffisant pour y retourner. Nous nous sommes enfuis trop profondément et avec trop d'avidité, nous avons éveillé quelque chose dans ces profondeurs car longtemps était resté vide ces vastes demeures depuis la fuite des enfants de Durin. Mon cousin Balin décida de s'y aventurer et emmena avec lui Ori et Orin et nombre des nôtres. Cela s'est passé il y a près de 30 ans. Donc ça fait 30 ans que les nains ont été tentés de ouais, reconquérir mais... la Moria, c'est quand même pas rien. Donc c'était avant que Frodon soit rentré en possession de l'anneau. Mm. Ah ben on l'avait
0: dit, hein, euh, on en on avait se, déjà parlé. Oui. On se demandait pourquoi Gimli les emmenait à la Moria alors que ça faisait quand même longtemps qu'il il y avait eu ces massacres. Mais en fait, bah euh, qu'ils n'avaient euh, pas de nouvelles surtout.
1: C'est ça que moi j'aime bien pour se rendre compte aussi du côté médiéval en, en général, mais aussi de la grandeur du truc, c'est qu'ils sont. À quelques lieux de là, ils sont loin, mais à quelques... Enfin, tu vois, ils sont pas ouais. si loin que ça, quoi. Et en fait, on n'a pas, pas de nouvelles, parce mm-hmm. que ça prend du temps, et mm-hmm. etc., etc., pour aller prévenir tout le monde. Et pour le moment, on est dans une période, et on le verra dans les épisodes suivants, où, en fait, on n'a pas d'infos, et on pourrait même se dire que, voilà, tout va bien. Rien ne circule entre les différents peuples. Oui, en, t- en sont tout divisés. cas, euh, non, mais je veux dire, il n'y a, y a ouais, pas ouais. d'infos de la, la Moria, normalement, tout passe bien. C'est, ouais. c'est un, un settlement, bah, ça c'est vois, c'est... une ouais, colonie bah, c'est... Qui, qui fait son chemin. Et... Bah, c'est curieux
0: qu'ils apprennent que, voilà, Baline... Euh retournent en Moria et mm-hmm. ne s'assurent pas de ce qui se passe là-bas, tu vois. Mais parce que t-
1: C'est ça que je voulais dire un peu, je pense, mais c'est parce que 30 ans, c'est probablement très peu. Pour euh, eux, c'est euh, moins sur, que pour un homme. Le... Euh, ouais, oui, c- oui. Tu vois, il y a ce côté de... Bah, on ira voir dans 50 ans, on ira leur dire coucou, on enverra ouais. un émissaire, mais 30 ans, au bout mm. moment, ils sont partis, le temps qu'ils s'installent, tu
2: vois. Oui. <rire> Cela s'est donc passé il y a près de 30 ans. Pendant quelques temps, nous avons eu des nouvelles qui paraissaient bonnes. Des messages indiquaient qu'ils avaient pénétré dans la Moria et qu'un grand travail avait commencé. Puis, ce fut le silence. Et depuis lors, plus aucune nouvelle n'est venue de la Moria. <rire> suffisait de, <Ouais>. suffisait de, <rire> dire. de lire plus loin. <rire> du coup, ils auraient pu peut-être se poser des questions avant. Ouais. Il y a environ un an, un messager de Sauron est venu à Dain. Le seigneur Sauron le Grand souhaitait notre amitié. Pour cela, il donnerait des anneaux, comme ceux qu'il donnait jadis. Ce qu'il voulait... C'était des renseignements sur un hobbit et un anneau que ce hobbit lui aurait dérobé. Si nous découvrions de qui il s'agissait et que nous l'en informions, il nous rendrait des anneaux ayant appartenu à nos pères, mais surtout, il nous garantirait notre possession de la Moria à jamais. Notre roi n'a rien répondu et le messager revint deux fois. La troisième sera pour bientôt. Mais le pouvoir du Mordor nous a toujours trahis dans le passé, nous ne sommes pas dupes. C'est pourquoi Daïn m'a finalement envoyé prévenir Bilbon qu'il est recherché par l'ennemi, et apprendre, s'il est possible, pourquoi celui-ci désire cet anneau. Et aussi, nous désirons ardemment les conseils d'Elrond, car l'ombre croit et s'approche. Le roi Brand du Val subit les mêmes visites et il pourrait céder. Elrond prit alors la parole. Voilà la raison pour laquelle vous êtes rassemblés, étrangers de terres lointaines. Nous devons trouver une ligne de conduite pour répondre au péril du monde, l'anneau unique. Afin que tous puissent comprendre quel est le péril, L'histoire de l'anneau sera dite du début jusqu'à ce jour même. Et c'est moi qui commencerai le récit, que d'autres termineront.
0: J'adore euh, encore cette dimension euh, qui apparaît quand tu le, le, le récit de Gloïd. Ici, c'est, c'est aussi une dimension qu'on avait déjà évoquée avec euh, le fait que les, les Nazgûl, euh, au départ de leur euh, attaque, or, enfin dans leur recherche de, de Frodon, ne sont pas directement ultra-violents et essayent de soudoyer. la diplomatie. Il euh, y, 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 mm. y a un côté très diplomatique avec Sauron, en fait, qui depuis quelques temps essaye de, de soumettre des peuples par euh, l'insertion diplomatique. Mm. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, non plus, encore une fois, euh, dans les films. On fait encore la comparaison, mais, mais parce qu'évidemment, elle est pertinente. Euh, c'est, on a beaucoup cette idée de Sauron comme. Euh, un gros méchant noir absolu mmh. qui euh, attaque les peuples avec des grosses armées sans prévenir, juste pour raser, tuer tout le monde et euh, y mettre quoi Y mettre rien, mais juste pour tuer tout le monde par mmh. le plaisir. Mais non, il a vraiment cette volonté de pouvoir et d'aller. Euh, bah, tu sens s'en qu'il, qu'il y a une organisation plus politique en fait ça, dans le livre. Parce
1: qu'au final, les guerres qu'il va avoir ne seront jamais que les guerres contre ceux qui ne voudront pas le rejoindre par la diplomatie. Ouais. Quoi. Donc, euh... Et, c'est là que,
2: et sur... si tous les peuples se se Fourvoyait sur les intentions de Sauron. Mais Sauron euh, était bon. C'est là que
0: Sauron <rire> n'apparaît pas que comme une sorte d'entité guerrière absolument mal, mais aussi en fait comme un autre seigneur d'un autre territoire, mm-hmm. tout simplement. Euh, comme euh, mais pour euh, bah, Glowin, il bah, y a le seigneur du Gondor, il mm-hmm. bah, y a le seigneur du Mordor qui est Sauron, euh, oui. ah ouais. avec qui il discute aussi. Il a mauvaise réputation, mais voilà. on verra de aussi de que est foncièrement mauvais, peut-être pas. Comme je l'avais dit, on verra que rang aussi envoie des tribus de chevaux. Enfin, Il y a vraiment des relations mm-hmm. de commerce et tout entre. entre oui, entre et puis le les
1: Haradrim et compagnie vont finalement se joindre à lui, et, et on en a déjà dit moi j'entends régulièrement parler de ça dans, dans du contenu on va dire, sur le Seno Zano mais qu'il y a eu, enfin il y a peut-être eu des guerres civiles dans les Radrims dans l'Est, dans le, dans le, ouais, dans l'est, dans mmh. le Sud euh, les les, les euh, les, les, les magiciens bleus qui sont partis là-bas, qui ont essayé mmh. de, tu vois, qui ont aussi tiré dans un sens et sont se puis dans l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas tout noir ou blanc. Il y a aussi des, des, des personnages là-bas ouais. qui ont voulu se résister, mais qui ont été corrompus ou qui sont juste dit pour nous là maintenant, c'est plus intéressant de rejoindre sauron quoi. Ah, ça c'est magicien bleu. Qu'est-ce que je
2: donnerais pas pour voir une série là-dessus. Ah, <rire> ouais. Parce que ce qui se oui, passe mais... là-bas, c'est vraiment il y a plein de possibilités. Tu peux raconter plein de choses, mais tu as des petits éléments qui peuvent t'aider à raconter une histoire. Et tu sais que ces peuples-là, ils ont été sous la coupe de Sauron très vite, mais qu'il y a aussi, malgré tout, des peuples qui ont résisté, et que ces magiciens bleus, eux, leur but, c'était de créer des dissensions mm. dans les rangs des alliés de Sauron à l'Est, pour justement euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas un, un bloc commun qui vienne attaquer euh, le Gondor et le Rohan. Et tu te dis, des deux mages qui, potentiellement, sont du côté du bien, on va dire, mais qui vont essayer de faire des, des jeux politiques de dupes, ouais, un ouais, ouais, peu ouais, salopards ouais. là-bas... Donc c'est un personnage très ambigu, tu vois, il y a vraiment moyen de. Une raconter. possibilité c'est une de, incroyable. Une c'est possibilité des... de
0: montrer encore une, une facette de l'œuvre qu'on n'a pas vue du cinéma. Oui. Et oh. ces, tous ces peuples. Et qui sont incroyable. Et des terres qu'on ne connaît pas euh, plus. Ouais, c'est des ça. Ah. Dont on en a juste des, des idées. De il faudrait peut-être ressembler. qu'on note toutes nos idées sur un calepin et qu'on envoie ça à une maison de production. Je sais
1: pas mais oui, si jamais ils voulaient faire une, une, une série, série ou quoi. Je sais euh...
2: pas. Hein Pourquoi l'envoyer Non, demandons des financements.
1: Pourquoi ils n'ont jamais fait une série là-dessus je, je ne sais pas. pas. C'est bête. Attention que les Istari sont arrivés en l'an, en l'an 1000 du troisième âge. Mais est-ce que je me pas pas euh, demandais, ils ont hystaries... dire qu'ils voulaient faire une série, je crois, etc. Mais c'était sur le deuxième âge, donc techniquement ouais. c'est encore bien. C'est mais correct. les Istari, je me demandais, je ne sais pas d'où m'est venue cette image, mais est-ce qu'ils sont arrivés par bateau ou est-ce qu'ils sont arrivés comme des comètes Et je réponds encore mais juste pour terminer sur les, 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 les deux histaries bleues, il euh, y, y a plusieurs choses qui se disent. Euh, sur, premièrement, c'est que soit qu'ils ont complètement disparu. Deuxièmement, c'est potentiellement qu'ils ont rejoint Sauron et qu'ils ont ah, fait, euh, etc. Oh, triste. Mais il apparaîtrait plutôt que dans certaines lettres de, de Tolkien, il dirait qu'ils ont quand même rempli leur mission mmh. et notamment... Euh, et c'est, ça, ça, c'est un youtubeur qui l'avait dit mais quelqu'un qui est quand même très sourcé donc j'ai tendance à plutôt lui faire confiance mais qu'il est fort probable qu'ils aient réussi leur mission et que s'ils n'avaient pas réussi s'ils si, si n'avaient pas fait ce qu'ils avaient fait mmh. Sauron aurait eu beaucoup plus euh, de, 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 d'hommes de guerriers et il aurait mmh. potentiellement gagné quoi donc euh... bah, face à l'armée des morts
0: euh, ouais. ça enfin, aurait été difficile euh, malgré
1: tout des <rire> ou ouais, sex
0: d'ailleurs j'ai j'ai quelque chose d'hyper intéressant euh, par rapport au Deux Ex-Makina. Je suis désolé, cette conversation euh, va, va, va plus loin. À ton euh, livre sur les liens ouais, entre c'est christianisme à fait. et, et Tolkien. Vu qu'on a beaucoup parlé des liens entre christianisme et Tolkien, mais je veux dire deux mots là-dessus. Mm-hmm. Euh, on en discutera plus, plus longuement. Mais il euh, y a des lettres de. En fait, en fait Tolkien a fait une conférence. Euh, qui s'appelait la conférence sur la, la féerie, en fait, sur le conte féerique. Et en fait, il a expliqué, il a développé tous les points que lui, il pensait qu'il devait y avoir dans un conte, dans une, dans une histoire, un conte de fées, comme le Seigneur des Anneaux. Mmh. Et en fait, ce Deus Ex Machina, pour lui, c'est une, un, un point central, euh, comment il imagine le conte, c'est qu'à la fin, il doit y avoir une résolution à la, qui ne vient de nulle part. Mmh. Parce qu'en fait, et pourquoi En fait, c'est un lien avec euh, la providence de Dieu qui dit que qu'à la fin, en fait, peu importe les malheurs qu'il y a dans le monde, Dieu va sauver les hommes. Et que donc, peu importe ce qui va se passer, à la fin, il y aura quelque chose qui va arriver qui sera bon. Et donc, il fait exprès de mettre des résolutions complètement miracles. Comme la chute de qui, Gollum qui, se... qui vient de nulle part. Exactement. Ou, ou comme les aigles, en fait. Mmh. Les aigles qui viennent de nulle part. D'ailleurs, la fin du Hobbit, c'est la même phrase. C'est « Ah, les aigles arrivent, les aigles arrivent ». Et elle est texto la même dans le livre du Seigneur des Anneaux à la fin. « Les aigles arrivent, les aigles arrivent ». Parce que, en fait, il veut cette résolution miracle qui représente l'intervention divine, qui représente le... Voilà, le côté. Euh, mais en fait, peu importe ce qui se passera dans l'existence, Dieu sera là à la fin. Ouais, c'est
1: ça. Donc, il veut respecter les codes de ce qu'il appelle le conte féerique. Et... Et,
0: et, et qui, pour lui, sont inspirés de, bah, de du christianisme et ouais, de. C'est ça, la Bible. Il
2: y aurait moyen d'en rediscuter parce que moi, je sais que c'est des choses qui peuvent me gêner, surtout dans les adaptations euh, filmiques et même dans le Hobbit en général. C'est pas un, un roman que j'affectionne particulièrement, mais je trouve que à certains moments, ce genre de, de résolution, ça tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe et c'est très gênant pour ma part. Parce qu'en un coup, je suis totalement désinvesti, je n'y crois plus à l'histoire. Alors que dans Le Seigneur des Anneaux, ça me choque moins. De la manière où ça se termine, ouais. tu vois. Ah, je oui, oui, que c'est... Peut- est-ce que c'est lié mais... au fait que les personnages avant ont plus enduré et que tout semble vraiment perdu de chez perdu, mais qu'il y a quand même encore une possibilité que ça paraît crédible Donc est-ce que ça se joue à la, la réalisation, dans l'écriture Ou est-ce que c'est par rapport à ce qui s'est passé avant pour contrebalancer mais Je dois c'est avouer pas...
1: que oui, ça m'a l'air quand même beaucoup mieux utilisé ici. Beaucoup mieux. Enfin, En plus, il y a une réelle inten- ouais. intention de faire un Deus Ex Machina pour être fidèle à ses ouais. codes. Mais euh, on est d'accord que dans beaucoup de films, euh, je trouve que les Deus Ex Machina sont quand même généralement vraiment des Deus Ex Machina. Quoi. Pas, non, c'est pas, très putassier. C'est très. Se euh, se euh, oui, le, c'est que, une, allez, il faut qu'on finisse le maison, film. Non. Et je dis pas que les auteurs n'ont vraiment pas eu d'idée. Je, je crois juste qu'il y a vraiment une volonté de la prod, etc. de faire. On finit. On emballe le ouais, récit, on emballe ça part. Oui, non, ça. c'est pas la
0: même chose. Ici, il y a une mmh. volonté qu'il a développée lui-même. Euh, qui est en lien avec sa théologie, mais aussi en lien avec sa vision du temps. C'est contre. peut-être pour
1: ça que ça paraît parfois un peu moins, moins faux chez lui mmh. aussi. Peut-être. Ou alors on s'est fourvoyé et tous les, tous les mauvais films d'Hollywood sont, <rire> sont <ville>. en fait <rire> inspirés de l'Ancien Testament.
2: Elrond parla du forgeage au second âge des anneaux de puissance, de l'apparence séduisante de Sauron qui sut duper les nains en leur proposant son aide pour améliorer leur art, tandis que lui apprenait tous leurs secrets, les trompait, et forgeait secrètement dans la montagne du feu l'anneau unique pour devenir leur maître à tous. Elrond parla de Celebrimbor, qu'il avait percé à jour, et qui cacha les trois anneaux qu'il avait fabriqués, et puis la guerre, le pays dévasté, la Moria fermée. Il parla de Numénor, de sa gloire et de sa chute, et du retour des rois des hommes à la terre du milieu, des profondeurs de la mer, portés par les ailes de la tempête. Puis Elendil et ses fils, Isildur et Anarion, qui créèrent le royaume du Nord en Arnor et le royaume du Sud en Gondor. Sauron les avait assaillis et ils ne le défirent que lors de la dernière alliance des elfes et des hommes avec l'aide de Gilgalad. À mesure qu'Elrond parlait, il évoquait des combats légendaires si lointains que Frodon n'aurait même pas soupçonné qu'il ait pu y participer. Car l'elfe fut le héros de Gilgalad. Il combattait à la bataille de Dagorlad devant la porte noire de Mordor. Il assista au dernier combat sur les pentes de l'Orodruin où mourut Gilgalad et où tomba Elendil. Il assista à la défaite de Sauron, lorsque sa main fut tranchée et son anneau fut pris par Isildur. « Voilà donc ce qu'il advint de l'anneau !» s'écria Boromir. « Si jamais pareil récit fut fait dans le sud, il est oublié depuis longtemps. Nous pensions qu'il avait disparu de ce monde. » Peu nombreux furent ceux qui remarquèrent l'acte d'Isildur. Lui seul se tenait près de son père en ce dernier combat mortel, et près de Gilgalad, seul se trouvaient Kirdan et moi-même. Mais le nouveau roi ne voulut pas écouter notre conseil. «» l'anneau trahit Isildur, le menant à la mort, d'où son nom de fléau mais peut-être la mort valait elle mieux que ce qui aurait pu lui arriver autrement. Peu d'entre nous eurent de ces nouvelles. Seuls trois hommes s'échappèrent de l'embuscade dans laquelle tomba le roi, dont son écuyer qui rapporta les fragments de Narzil. La victoire sur Sauron n'était en rien complète, car tant que l'anneau existe, la force vitale du seigneur noir aussi, tout autant que les fondations de sa forteresse à Baratdour. Depuis ce jour, la race de Numénor a décliné et les gens nord diminués, ne laissant que des terres travers dans les collines herbeuses. Le royaume du Gondor persiste, mais il n'est plus rien de ce qu'il était jadis. Demeure encore à Minas Tirith, l'arbre blanc, issu de la graine de l'arbre qu'Isildur avait apporté par-dessus les eaux profondes et dernier témoin de cette époque glorieuse. Tout cela pour venir au fait que, depuis la mort d'Isildur, l'anneau disparut. Pendant 2500 ans, plus personne n'entendit parler de l'anneau. Boromir se leva et prit la parole pour revenir sur cette déliquescence des hommes évoqués par Elrond. Il ne l'entendait pas ainsi, il parlait avec ferveur et fierté de son peuple. Il serait bon que tous sachent ce qui se passe en Gondor, car c'est grâce au sang de notre peuple que vos terres sont encore en sécurité. Et pourtant, notre heure pourrait être proche. L'ennemi est en mouvement, la fumée s'élève de la montagne du destin. Nous croulons sous le nombre de nos ennemis car le Mordor s'est allié au Haradrim à l'Est, mais ce n'est pas tout. Un cavalier noir fait tomber les plus hardis d'entre nous, et nos forces s'amenuisent. Nous sommes seuls à nous battre, et du Rohan, seulement des cavaliers répondent à nos appels. » Donc, euh, ils sont tellement divisés, que même le Rohan, c'est silence radio. Si un cavalier passe ou deux, une petite ouais, compagnie mais... vont donner un coup de main.
0: « Où était le Gondor quand l'Ouest est tombé ?»« mmh. Où était le... <rire> »« Non, seigneur Aragorn, nous sommes seuls.
1: » je, je pense que... enfin, Là, c'est ce que Boromir dit, mais j'ai l'impression que plus loin, c'est quand même plus admis que le Rohan à ses batailles à...
2: Bah, chacun mène ses batailles de son côté, en mais fait, C'est pour ça que f- que et que ce roi arrive à prendre de euh, la puissance.
1: Il est dit plus loin que le Rwand r- répond à l'appel de Gondor directement, mais qu'en fait, il, l- il est donné très tard. Mm-hmm. Euh, ouais. Parce que Denethor, au début, ne demandait oui, pas bah. l'aide, bah, oui. en tout cas, de toute l'armée, de toute la puissance du Rwand. Donc... Après,
0: là, on, on, on a la version de Boromir qui est C'est encore allié Boromir. avec son père, ouais. donc euh, peut-être qu'il voilà, il est aussi influencé par les dires de son père. Oui,
2: bien sûr, bien sûr. Ouais. Et d'autant plus que la réalité de Boromir n'est pas celle des rodeurs comme va l'expliquer Aragorn. Mm. Mais si je suis ici devant vous aujourd'hui, Seigneur Elronde, c'est pour vous partager cette vision qu'a eue mon frère et que vous nous aidiez à la comprendre. Encore des visions dans le Seigneur des Anneaux, on commence à s'y faire. Alors que le ciel s'assombrissait à l'est dans son rêve, que le tonnerre grondait, une lumière brillait et une voix disait que l'épée qui fut brisée se trouvait ici à Foncombe et qu'il me fallait la trouver, qu'un signe apparaîtrait, que le destin était proche, le fléau d'Isildur se réveillerait et qu'un semi-homme se dresserait. n'y comprenant rien et sous les conseils avisés de mon père, je me suis chargé de faire le voyage pour vous trouver, et le voyage fut long. » Aragorn se leva à son tour et jeta les deux morceaux de son épée brisée sur la table qui se trouvait devant Elrond. « Voici déjà une partie de vos réponses. Voici l'épée qui fut brisée. Qui êtes-vous Et qu'est-ce qu'un rôdeur connaît à ces choses-là C'est Aragorn, fils d'Arathorn, dit Elrond. Et il descend par mains ancêtres d'Isildur. Il est le chef des Dunedain. Frodon bondit alors de sa chaise pour offrir l'anneau à Aragorn, qui lui semblait tout indiqué pour gérer cette affaire, mais celui-ci déclina et se rassit. Gandalf s'exprima alors. Le moment est venu. Montrez donc l'anneau à tous, Frodon. Boromir comprendra le reste de son énigme. Ce dernier murmura pour lui. Le semi-homme, l'unique, le destin de Minastirite est-il donc enfin venu « Mais pourquoi alors nous faut-il chercher une épée brisée ?» Aragorn ne put s'empêcher de répondre. « L'épée qui fut brisée est celle d'Elendil qui se brisa sous lui quand il tomba. Elle fut conservée car il était de tradition chez nous qu'elle serait refaite si l'anneau était trouvé. Maintenant, que voulez-vous Que la maison d'Elendil retourne au pays du Gondor Je n'ai pas été envoyé pour demander de faveur, rôdeur, mais seulement pour chercher l'explication d'une énigme. » Bilbon s'agitait sur sa chaise, trépignant d'assister son ami Dunedin. Se dressant soudain, il prononça des vers qu'il avait composés en l'honneur d'Aragorn. Puis ce dernier reprit. Je ressemble peu à mes ancêtres tels qu'on les voit sculptés dans les salles de Denethor. Je ne suis que l'héritier des îles dures et non Isildur lui-même. J'ai eu une vie dure et longue, et les lieux qui s'étendent d'ici au Gondor ne forment qu'une petite partie dans le compte de mes voyages. Les jours de ma se sont assombris et nous avons dépéri, mais toujours l'épée a passé à un nouveau gardien. Et je vous dirai ceci, Boromir, avant d'en terminer. Si le Gondor tient aujourd'hui, c'est parce que nous avons joué notre rôle. Il y a bien des choses mauvaises que n'arrêtent pas vos murs puissants et vos brillantes épées. Vous connaissez peu les terres d'au-delà de vos frontières. Vous parlez de la paix et la liberté que vous protégez, mais sans nous, la peur vous aurait déjà tous détruits. Quand les choses sombres viennent des collines sans maison ou rampent hors des bois, nous les faisons fuir, et pourtant nous recevons moins de remerciements que vous. Les voyageurs nous regardent de travers et les campagnards nous donnent des noms méprisants. Mais nous ne voudrions pas qu'il en fût autrement. Cela a été la tâche de ceux de ma que de protéger vos terres. Mais aujourd'hui notre heure vient. Le fléau d'Isildur a été trouvé, la bataille est proche, l'épée sera reforgée et girée à Minas Tirith. Vous parlez de ce fléau, mais comment savoir qu'il s'agit bien de l'anneau de Sauron Comment a-t-il été transmis jusqu'ici hum Bilbon interrompit poliment les deux hommes pour demander qu'ils arrêtent un instant. Il était temps pour lui de raconter son histoire la véritable façon dont l'anneau vint en sa possession et comment il le garda toutes ces années. Si certains qui sont ici m'ont entendu donner une autre version, je les prie de l'oublier et de me pardonner. Je n'avais que le désir de revendiquer le trésor comme ma propriété en ce temps-là. Mais je comprends mieux les choses à présent. En tout cas, voici ce qui s'est passé.
0: certains, le récit de Bilbon était tout à fait nouveau, et ils écoutèrent le récit attentivement. Bilbon ne mit aucun détail, de la découverte de l'anneau aux énigmes de Gollum jusqu'à son retour en comté. Il aurait d'ailleurs été jusqu'à la fête de ses adieux si Elrond ne l'avait pas arrêté avant. Ce dernier invita alors Frodon à expliquer son histoire depuis le moment où l'anneau était arrivé en sa possession. Il s'exécuta et chaque passage de son récit fut examiné et questionné. À la fin, il se rassit. « Pas de mal, dit Bilbon. Mais tu aurais pu mieux faire. Il faudrait retravailler le tout si nous voulons le mettre par écrit. » C'est alors que Galdor des Havres intervint. Il demanda des preuves quant à la nature de l'anneau. Après tout, cela pouvait être n'importe quel bijou. De plus, il demanda où se trouvait sa romane car ce dernier était un spécialiste des anneaux, bercé dans leur science. Alors comment se faisait-il qu'il n'était pas là ?« D'aucun Galdor, » dit alors Gandalf, « considérerait le récit de Glowin et la poursuite de Frodon comme une preuve suffisante de toute la valeur accordée par l'ennemi au trésor du semi Or, il s'agit d'un anneau. Que pouvons-nous en déduire Les neuf, les Nazgûl les ont, les sept ont été pris ou détruits, les trois, nous en avons connaissance quel est donc celui qu'il désire tant Gandalf a admis qu'il y avait un vaste temps inconnu entre la perte de l'anneau et sa découverte. L'anneau est perdu en l'an 2 du troisième âge et ne sera trouvé par Gollum qu'en 2463. Bilbon s'empoiera de l'anneau en 2941. Donc il euh, y a déjà 2500 ans presque de, de temps entre sa perte et sa, le fait que Gollum le retrouve. Et puis il y a encore 500 ans de plus avant que Bilbon le retrouve. Donc... Euh, il a dû passer un Absolument. moment
2: incroyable l'anneau, tu l'imagines dans un fleuve où il a dû se dire hum, c'est pas mal comme endroit mais ça tomberait bien qu'un hobbit tombe dans l'eau en pêchant un gros poisson <rire> qu'il se fasse tirer par ce dit poisson, qu'il me voit, qu'il m'aperçoit, qu'il m'attrape mais que son ami hobbit le tue pour s'emparer de moi. Je sais ah, pas. Ce serait vraiment pas mal que ça arrive dans cet ordre là, enfin, bon, je, bon, j'espère
0: je, peut-être un peu trop. Mais Peu importe que son ami hobbit le tue après, c'est juste il fallait que quelqu'un le retrouve ah oui, mais il sûr. a fallu quand même 2500 ans pour quelqu'un le retrouve, donc... Euh C'est long.
1: C'était oui. pas le meilleur plan du monde. J'ai un peu l'impression aussi que si Sauron avait été prêt plus tôt, l'anneau se ouais. serait fait retrouver plus tôt. Bah, il aurait pu se faire retrouver ouais. parce que,
2: effectivement les orques ont, ont fouillé dans cette, euh, cette région, Et où, ils l'ont pas trouvé, ouais. dans cette zone où a été tué Isildur mmh, pour le Non, parce
1: retrouver. que... Il, il... Si, ils sont foués, je crois. F... Ça a été dit dans un des précédents. C'est cha- fouillé, euh... mais ce que je veux dire, c'est qu'il l'a perdu dans dans, dans, dans le Duine, hein. c'est, c'est... c'est ça Oui, il a
0: été certainement, il s'est déplacé. C'est la des plus grosses rivières de la Terre il C'est un nom, c'est le champ de... des des de... Le Champ des iris. Le champ des iris, ouais, c'est ça. Et euh...
1: ouais. oui, c'est le, le désastre du champ des iris, ouais, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la mort d'illu. Mais oui, voilà, c'est l'Anduine donc c'est vraiment une rivière qui descend, qui passe. Oui, mais Connath, ils ont été fouillé l'endroit. Ils ont fouillé l'endroit autour, je suppose, mais l'anneau, évidemment, euh, il a été retrouvé. Mais il n'a pas été si loin que ça, je pense, non. avec le courant, parce que l'endroit où Gollum et Smeagol et Déagol
2: pêchaient n'est pas très éloigné du champ Osiris, non, non. en non, somme. Donc, non, il ne pas, pas beaucoup Gandalf déplacé, le en fait. dit,
0: il l'a, il l'a trouvé tout près du champ ah, Osiris. Ouais, ouais. Ouais. Bah, parce qu'il a du
1: poids. Il est lourd, en soi. Ouais. Mmh.
0: Gandalf affirma qu'il avait maintenant comblé ses lacunes de connaissances, donc euh, lacunes de connaissances entre la perte de l'anneau et sa retrouvaille. Il rappela que maintes années auparavant, il avait affronté le nécromancien à Dolguldur, nécromancien qui n'était autre que Sauron, qui commençait à reprendre forme et pouvoir. Il rappela aussi qu'en ce temps-là, Saruman les avait dissuadés de faire quoi que ce soit contre lui. Mais comme l'ombre grandissait, il avait finalement dû céder et Sauron fut chassé de la Forêt Noire, et ce l'année même où l'anneau fut découvert il ouais, y, y a quand même un lien, un lien ouais. euh, c'est, c'est tout marrant
2: hein, tout de même euh, le fait qu'il est, que Gandalf ait affronté Sauron et ça a l'air tellement anecdotique c'est balancé comme ça
0: Mais Sauron ouais, pas à son prime hein, seront, euh... pas à son prime
2: mais tout de même oui, il a fallu aussi l'aide en fait. de Galadriel, et etc. Ou
1: son... je, je, pense je pense que c'est dans le film. dans le film, C'est, c'est, des, c'est pour ça,
2: que, tu vois, ça me paraît tellement anecdotique alors que dans le film, ils en font je
1: presque pas, limite trop Je suis pas trop. sûr. Hein. pas sûr je sais plus. Non, non, parce que justement, tout ce qui est le, 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 le comment ça s'appelle je Le je conseil plus. blanc, le conseil blanc, etc. Il y a Galadriel, Saruman et Gandalf. Ah oui, tout et tout quand on lisait, vous vous souvenez, on regardait le film. Je lisais des passages aussi de Marion. Spécifique à ces ouais. passages-là, et que la quasi-totalité de ce qui est montré dans le Hobbit sont des éléments qui se sont passés. Donc il faudrait revérifier, peut-être qu'il n'y a pas Galadriel, mais je, je pense que ouais, c'est ça ne m'étonnerait pas du tout euh, qu'elle était là. Quoi. Euh.
0: Mais en tout cas, il, a, oui, il s'est fait chasser du, par le Conseil blanc, donc par Saruman et Gandalf, pas Gandalf tout seul. Mais. Euh... Mais oui, mais c'est quand même, oui, c'est quand même assez fou de se dire que Sauron les a affrontés. en oui. seul à seul. Mais après, ouais. il était affaibli. Et puis il faut savoir que, bah, on l'a déjà dit, mais c'est la même espèce. Ils sont tous les deux des, ouais, des maillards, donc ils ont un niveau de divinité équivalente. Si... Même si. Même s'ils n'ont pas le même pouvoir. Ça mais... pas, ouais. mais
1: voilà. Dans la finalité, c'est pas exactement la même ouais. chose.
0: Mais Sauron, en fait, fin sa défaite et rejoignit le Mordor et se révéla au grand jour. Donc euh, voilà, à chaque fois, on parle, et puis en fait, les, le texte, <rire> dit, la suite, explique. Oui, effectivement, en fait, il ne s'est fait pas tellement vaincre, puisqu'en fait, il a faim, sa défaite pour fuir, et aller se mettre au, au Mordor, mm-hmm. et se révéler au grand jour. Donc le conseil se réunit une dernière fois, craignant que Sauron eût appris une information capitale concernant l'anneau, mais Saroma nia, et répéta que l'anneau avait été perdu et que jamais Sauron ne pourrait le retrouver. Bah ben oui, oui bien sûr. Voilà, Quelqu'un
1: ça. se souvient un peu à partir de quel moment, en fait, il devient... Enfin, à ce moment-là, déjà, il, a, il, il a déjà est... envie du pouvoir ouais. lui-même, il n'est pas nécessairement corrompu. Je pense Sauron, justement ça que c'est après,
2: c'est après ce moment-là que d'abord il va vouloir, lui, pr- euh, récupérer l'anneau pour euh, soumettre Sauron. Pour euh, vraiment, il avait des bonnes intentions. Il voulait récupérer l'anneau ouais. pour lui pour euh, gouverner et, Un peu tordu, et supplanter hein. Sauron. Mais au final, il va être corrompu aussi par le pouvoir de l'anneau. Et malgré tout... Euh, plus que il...
0: Ça, il se fait Mais aussi corrompre par son propre orgueil. Par son orgueil ouais, aussi. Ouais, ouais, et malgré
2: ça. tout, c'est que même quand il va être sous la, la coupe de Sauron... Il continuera de penser qu'il veut euh, trahir Sauron en fait à la fin. Ouais, Mais Sauron ouais. le sait très ouais, bien. Sauron est tout à fait au courant de ça et il l'utilise justement.
0: Euh... Ah, son objectif à Saruman, c'est d'être au dessus de Sauron. Ouais. Mais ça, on va. Et Sauron
2: on a tout à fait confiance et il laisse faire.
0: Je vais en parler. Ouais. Gandalf se tue alors et regarda au loin en soupirant. Alors il avoua. Là, je fus pris en défaut. Je me laissais bercer par les paroles de Saruman le Sage. Si j'avais cherché plus tôt à connaître la vérité, notre péril serait moindre aujourd'hui. Nous fûmes tous en défaut, rassura Laurel Ronde, et sans votre vigilance, les ténèbres seraient peut-être déjà sur nous. » Gandalf poursuivit son récit. Il avait décidé de capturer Gollum pour tenter d'en apprendre plus sur le mystérieux anneau, mais ce dernier lui échappa. C'est alors qu'il avoua avoir patienté et s'était contenté d'attendre et d'observer à regret. Puis soudain, dix-sept ans avant ce conseil, Il avait été pris d'une peur soudaine, et dépêcha des espions autour de la comté, bêtes, oiseaux et Dunedat. Il confia aussi ses inquiétudes à Aragorn. Aragorn expliqua alors qu'il avait conseillé à Gandalf de repartir à la recherche de Gollum, et il s'était proposé pour cette quête. Pendant ce temps, Gandalf avait réalisé qu'une chose pouvait lui confirmer la nature de l'anneau. Il se souvint des paroles de Saruman, qui expliquait jadis que chaque anneau avait son joyau, sauf l'unique. L'unique était simplement gravé d'une simple inscription, que de rares personnes pourraient encore lire. Il expliqua alors qu'il s'était rendu à Minas pour y trouver un indice laissé par Isildur lui-même, dernier être à avoir touché l'anneau. Denethor lui accorda l'accès aux archives. Il y trouva alors un document oublié, écrit de la main même d'Isildur, et qui concernait directement l'anneau. Sur ce parchemin, oublié, Isildur énonçait son projet de garder l'anneau dans les royaumes du Nord, en héritage de celui-ci. Il avait écrit ensuite une description très complète et précise du moment où il l'avait trouvé. Comment d'abord il l'avait brûlé à sa main, de par sa chaleur ardente. Comment il l'avait ensuite refroidi et avait rétréci sans perdre sa beauté ni sa forme. Il écrivait aussi l'inscription qui était gravée sur lui, d'abord rouge incandescente et qui s'était estompée. Il avait reconnu l'écriture, une écriture elfique des régions, mais aussi la langue, celle du Mordor. Donc en fait, ce qui est noté sur la Des langue, régions Des régions, excuse-moi je dis région mais en fait la, l'inscription qui est sur euh, l'anneau c'est effectivement de l'écriture euh, elfique mais la langue donc les mots c'est le parler noir du c'est Mordor le noir. c'est ça donc, mais aussi la langue donc celle du Mordor mais n'oublions pas que Sauron se, ouais, ouais. se déguisait en, en elfes
2: à une époque il ne se déguisait pas en homme il se déguisait en elfe. à bon entendeur
0: euh, de showrunner. <rire> je, je vois pas je vois
1: pas de quoi tu parles
0: il n'avait pas compris le sens des mots qu'il lisait, donc Isildur n'avait pas compris le sens des mots qu'il lisait, mais on avait tracé rapidement une imitation de peur que l'écriture ne s'estompe complètement. Et enfin, il se demandait si la chaleur de la main de Sauron n'était pas à l'origine de l'apparition de ces mots, et si le feu ne pourrait pas avoir quelque pouvoir pour les faire réapparaître. Il finissait le texte avec ces mots. Pour moi, je n'oserais jamais porter atteinte à cette chose. De toutes les œuvres de Sauron, la seule belle, elle m'est précieuse, bien qu'elle me cause une grande souffrance. » En lisant ces mots, Gandalf savait qu'ils étaient vrais, car les inscriptions de l'anneau et leur signification lui étaient déjà connues. En effet, le jour où Sauron mit l'anneau pour la première fois, Celebrimbor, créateur des Trois, le décela, et de loin, il l'entendit prononcer ces mots, et les dessins malveillants de Sauron furent connus. Donc en fait c'est ça, au moment où euh, Sauron a créé l'anneau, eh ben, il, a, il a prononcé les mots qu'il forgeait Il était dessus. sur au parleur à ce moment-là. En fait, hein. ben, c'était tellement une magie tellement énorme mm. que ça a atteint même Kélémrimbor qui se trouvait à des lieux et des lieux de là, qu'il a entendu la création des, des, des anneaux. Du même genre on que, que le, le euh... cri
2: de Morgoth quand il se fait capturer par euh, Ungoliant, ouais. un, un cri ou une parole qui peut
0: traverser euh, toute la terre. C'est euh... Ça, on peut imaginer la portée divine euh, mm. de ce genre de... d'acte. Gandalf explique alors qu'il prit aussitôt congé de Denethor, mais la nouvelle lui parvint qu'Aragorn avait capturé l'infâme Gollum. Enfin, mmh. Aragorn à explique comment il captura Gollum aux abords du Marais des Morts, comment il ne put en tirer que des morsures et des cris, et comment, attaché à une corne, les yeux bandés, <rire> il le livra aux elfes de la forêt noire, non sans plaisir, et précise qu'il ne souhaitait plus jamais poser les yeux sur cette infâme créature. Mais Gandalf, lui, passa de longues heures à s'entretenir avec Gollum. Il arriva à lui tirer le récit de sa rencontre avec Bilbon, ainsi que le lieu où il avait découvert l'anneau, dans les eaux de l'Anduine, non loin des champs d'Iris.
1: <rire> Faut qu'on arrête de parler, la France arrive.
0: C'est ça. Euh, note, c'est la deuxième fois que Tolkien évoque cette info. Dans le chapitre 2, Gandalf dit la même chose à Frodon à propos des îles dures. Voilà,
1: euh, donc en gros... Euh... Oui, on a déjà eu tout ce récit. Sur ouais, le... Oui, tout à fait. On avait ouais, fait cette recherche d'ailleurs.
2: Oh, ça ne fait pas du mal de le répéter. Pas du tout. Tolkien la...
0: le, le répète lui-même.
2: On a l'info en plus de Sur Gollum, hein, si on ne savait pas. Enfin, nous, on le savait, mais je veux dire, dans la lecture du livre, on ne sait pas encore qu'il a été capturé et... par Aragorn, puis livré aux elfes. Euh...
1: Ça, c'est une nouvelle information. Oui, tout à fait.
0: Alors, Gandalf en fait, l'a, l'a expliqué encore une fois à Frodon au départ,
1: plus brièvement. Oui, c'est... oui c'est l'en- l'en- mais, mais, c'était dit mot pour mot. Mais... On ne savait pas qu'Aragorn c'était avait mêlé à, à ça parce qu'on ne connaissait même pas le personnage ouais. à ce
0: moment-là. Il explique un truc, il explique qu'il a, a un ami Roder, il me semble, mais il, il explique ah ouais quelque chose. Oui, oui, il me semble, mm. mais je ne sais plus exactement. Mais enfin, c'est plus bref qu'ici où vraiment, tu as même Aragorn qui, qui, prend, qui prend part. J'avais vu une fiction. d'ailleurs une, une
2: fanfiction de ça qui avait été réalisée il y a peut-être déjà dix ans sur YouTube. Je ne sais pas si elle est encore dessus ou c'était un, un fanfilm de, euh, sur, le, sur la capture de Gollum en fait. Okay. Et c'était assez bien fait, je, je crois que si tu tapes juste... Euh, de Hunt for Gollum ou un truc comme ça sur Youtube tu peux le retrouver c'était de très bonnes factures allez en fait, j'ai toujours un peu de mal avec les, avec les... Ouais, bah moi aussi ça, en, y en, a, en, y en, en a général parfois... mais celui-là était de qualité ouais. et même tu avais des, des orques que tu voyais dedans et c'était euh, vraiment du même acabit que ce que tu pouvais voir euh, dans les films
1: J'ai, j'ai l'impression qu'on a, on en avait même déjà Même Réa, parlé. même Lumière, même Ça s'appelle The Hunt for Gollum, en effet. The Hunt for Gollum, pardon. Et euh, du peu que j'en vois, c'est vrai que ça a l'air encore pas trop dégueulasse. Pour un ah, truc tu vois euh... que c'est un
2: fan film hein, mais c'est vraiment fait
0: le maximum de budget qu'il pouvait avoir. Le, ouais. le dernier fan et film que j'ai vu n'était pas terrible. Et c'était, c'était quand même une grosse production qu'il avait fait, genre Amazon C'était pas genre ou... une série non, Amazon... Je connais pas, j'ai ouais. entendu parler. C'est un petit studio. C'est un petit fanfilm très j'ai oui, oui, entendu beaucoup de budget, pas. mais malheureusement
1: non. pas non, ouais. très audacieux
2: ouais. hein, dans sa mise en scène. Ils ont vraiment <rire> ils ont bien repris le, ouais. les récits de Tolkien pour les, les mettre à leur sauce. Ah Tu penses mmh. c'est pas
1: ce que j'ai entendu? Moi.
0: Donc, Gandalf continue. Il explique qu'il a pris aussi que Gollum était resté en possession de l'anneau durant de longues années, car l'anneau lui avait donné une longévité exceptionnelle. Tu m'étonnes, il a 500 ans. <rire> Or, précise-t-il, seuls les grands anneaux possèdent ce pouvoir. Donc, un indice de plus pour pour le fait que ces anneaux bien de Sauron. Et si cela ne vous suffit pas, Galdor, il y a encore la preuve que je vous ai évoquée tout à l'heure. Sur cet anneau, même, qui vous a été montré, les lettres mentionnées par Isildur peuvent encore être lues, quand l'on passe l'anneau dans le feu du moins. C'est ce que j'ai fait, et voici ce qu'il est dit. « Aschnazg durbatuluk, aschnazg impatul, Ash trakatuluk, michi le changement dans sa voix non, fut non. saisissant. Elle se fit soudain menaçante et puissante. On aurait dit qu'une ombre passait devant le soleil. Tous tremblèrent et les elfes se bouchèrent les oreilles. « Jamais personne n'avait parlé cette langue à Imladris, Gandalf le Gris, » dit alors ronde. Et espérons que nul ne la parlera plus jamais ici. » Il répondit alors Gandalf. Néanmoins, je ne demande pas pardon, Maître Elrond, ajouta rajouta-t-il, car si cette langue ne doit pas bientôt être parlée aux quatre coins de la terre du milieu, il faut maintenant que plus personne ne doute de la nature de cet anneau. Nous avons ici le trésor de l'ennemi, imprégné de toute sa malveillance, et en lui se trouve une grande part de sa force d'autrefois. Un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Et Gandalf rajouta une dernière information, capitale. Il était certain que Gollum s'était rendu en Mordor, et il était certain qu'il avait informé Sauron que l'anneau avait été trouvé, ainsi qu'il avait été caché en comté. Et puisque ses serviteurs avaient traqué Frodon depuis la comté, Sauron devait maintenant être au courant que l'anneau se trouvait alors en foncombe. Le silence tomba alors sur l'assemblée, jusqu'à ce que Boromir réagisse. Qu'avez-vous fait de la petite Créature pleine de malice, Gollum <rire> C'est dit avec tellement d'élégance. Aragorn explique alors que Gollum représente un danger trop grand pour être laissé en liberté, et que ce dernier est donc gardé emprisonné par les elfes sylvains de la forêt noire. <coughs> c'est <il> se, <coughs> ouais, c'est <coughs> alors que Légolas s'écrit, Hélas, hélas, j'ai... <coughs> à vous annoncer une bien triste nouvelle. <rire> Gollum, euh, comment dire, s'est échappé. voilà.
1: La ah raison oui. évoquée
0: <rire> par les golasses était un manque de vigilance de la part des elfes accompagné probablement d'un excès de bonté, bien qu'ils soupçonnent que Gollum eût reçu une aide extérieure. En effet, ah. les elfes n'avaient pas eu le cœur de le laisser enfermer dans des cachots sous terre où il risquait d'à nouveau se perdre dans ses noires pensées. Ils sont vraiment, vraiment bienveillants, ces elfes. Hein.
2: Oui, ou alors ils étaient... Un peu stupides, là, pour le coup. Oui, ou alors ils étaient, comme on peut les voir dans certaines adaptations, euh, ivres de vin. Ouais.
1: <rire> ah, attention, on avait déjà parlé de ça, et dans les livres, ils, oui, ils boivent, euh, en effet.
0: beaucoup, effectivement. Mais donc, euh, les voilà, gueules expliquent que par un excès de bonté, ils ne voulaient pas laisser... Euh, mm-hmm. Cette infâme créature que même Aragorn ne qualifie d'une créature où il ne voudrait même plus poser les yeux dessus. <rire> les elfes disent Non, on ne va pas le laisser à l'intérieur, on va, on va le sortir un peu de, dans les bois. Il faut le promener. Hein. Vous avez été moins tendre à mon égard, » s'écria alors Glowin. Ah, bah oui, ce c'est sou- vrai, il ce était souvenant capturé chez de eux. son emprisonnement dans les fosses de la demeure <rire> du roi elfe oh, C'est terrible, <rire> <rire> c'est quand même des sales races les elfes. <rire> Ils ont plus que... de bonté pour Gollum que pour ouais. un nain. <rire> Gandalf calma aussitôt le nain et ce dernier s'excusa en s'inclinant poliment. Je suppose que c'est quand même une inclination un peu faucue, mais bon. <rire> Légolas continua son explication. Il expliqua que les elfes des bois avaient pour habitude d'aller promener Gollum les jours de beau temps et de le laisser grimper aux arbres pour qu'il sente l'air de liberté. Il plaçait alors des gardes et des sentinelles au pied des arbres. Mais un jour, Gollum refusa de redescendre, et c'est alors qu'une compagnie d'orques prit par surprise les elfes et en tuèrent une bonne partie. Durant le combat, Gollum s'était échappé. Légolas pensait que l'attaque avait été organisée dans le but de libérer Gollum, mais il ignorait comment elle avait été organisée. « Eh bien, il est parti, » dit Gandalf. « Nous n'avons pas le temps de repartir à sa recherche, mais il pourrait encore jouer un rôle que ni lui ni Sauron n'auront pressenti. » Il ajoute qu'il lui reste une dernière question à répondre. « Qu'en est-il de Saruman le Blanc ?» Gandalf commence à raconter alors. Il explique qu'à la fin du mois de juin, il se trouvait aux frontières de la comté, habité par une inquiétude pesante. Il entendit parler de la défaite subie en Gondor et du nombre qui avançait. Il ne trouva aucune information là où il se trouvait jusqu'au jour où, non loin de Brie, il croisa un voyageur assis sur un talus. Ce n'était autre que Radagast le Brun, un autre magicien de son ordre, ami des bêtes et de la nature, Radagast le prévint. Les neuf Nazgûl étaient en route pour la comté il lui expliqua que Saruman le Blanc lui avait confié la mission de retrouver Gandalf avant l'été et de le prévenir de ce fait. Aussi, il lui avait demandé de dire à Gandalf qu'il pourrait venir prendre conseil auprès de lui si besoin. Mmh. Gandalf dit que ce message l'avait grandement rassuré. Après tout, Saruman était un spécialiste de la magie des anneaux et maître de son ordre. Il lui semblait être le mieux placé pour pareille situation. Il dit alors qu'il allait se rendre chez Saruman, et avant de partir, il demanda à Radagast de prévenir tous ses amis animaux et créatures pour que chaque chose qu'il apprendrait à propos de cette histoire soit transmise à Saruman et à Gandalf lui-même. Radagast assura qu'il n'y manquerait pas avant de partir. Gandalf passa alors la nuit à Brie avant de partir au matin vers Isangar, à la demeure de Saruman. Il laissa un message à destination de Frodon, à poire de Beurre et chevaucha vers Hortanque, la tour de Saruman, qui se trouvait à l'extrémité des montagnes de brume. Isangar était un cercle rocheux abrupt, qui se dressait comme un mur tout autour d'une vallée, avec en son centre cette fameuse tour, Hortanque. La tour n'avait pas été bâtie par Saruman, mais par les hommes de Numénor, il y a bien longtemps, encore une fois. Mmh. Nul ne pouvait atteindre cette tour sans passer par le cercle d'Isangar, et ce cercle ne comptait qu'une seule porte, qui était bien gardée. Tard, un soir, Gandalf arriva à la porte. Les gardes le mirent au courant que Saruman l'attendait. Aussitôt les portes fermées, Gandalf fut pris d'une peur soudaine. Saruman l'attendait, au bas de la tour, et l'invita à monter. Soudaine parce qu'évidemment il a un pressentiment
2: de vision, pressentiment. On a l'habitude maintenant. Ouais. <rire> je me demandais juste euh, à quoi ressemblaient les, les gardes de la porte d'Ortanque Mais je me demande, bah, ça doit être parce des... Que ce ça sont pas de... pas des orques du coup. Sinon, non, euh, ça non. serait, peut-être c'était des semi-hommes orques comme on ah. a pu en voir euh, à Bri.
1: Je pense pas déjà, mais c'est vrai qu'il doit avoir des hommes de main au final. Ouais, des hommes de main, ouais, euh... que...
0: bah, oui, comme tu vois, de toute façon, il y a des alliés euh, hommes sauvages. Oui, donc euh... il doit y avoir pas quelque chose de trop obvious, parce que si
2: Gandalf arrive, il y a deux Ourouks qui lui ouvrent la porte. Ouais, ouais. <rire> euh... Salut, euh... je suis prêt
1: d'une part panique, dis
2: donc. Saruman, J'ai... mon ami, vous avez changé quelque chose, non Qui voit un Ourouk Je suis pas un Ourouk, moi. <rire>
0: T'es
1: un Ourouk, toi Non. <rire> pas, pas le Jeff. Mais pourtant, vous avez, vous avez des dents... Quand quand Jeff. Même...
0: Vous avez quand même des dents pointues. Non, ça... <rire> Saruman attendait Gandalf au bas de la tour et l'invita à monter. Il portait un anneau au doigt. Ainsi, tu es venu, Gandalf, dit alors Saruman d'un ton grave. Gandalf crut voir une lueur froide dans ses yeux. Gandalf lui avoua qu'il était venu quérir son aide, et Saruman se moqua de lui. Gandalf cherchant de (rire) l'aide Lui pourtant si rusé et si sage qu'il se promène partout en se mêlant des affaires qui ne sont pas de son ressort. Gandalf persévéra quand même dans sa quête et annonça que Radagast le Brun lui avait dit que les neuf s'étaient mis en quête de l'anneau. C'est alors que Saruman se moqua ouvertement de Radagast, le traitant d'idiot, de naïf, de simplet, juste bon à exécuter les ordres qu'il lui avait donnés. Saruman avoua avoir demandé à Radagast de retrouver Gandalf, mais que maintenant, ce dernier devrait rester hors Tang. Ici, on a un bon aperçu encore de, de, l'orgueil. Déjà, déjà de l'orgueil de Saruman, effectivement, qui euh, n'hésite pas déjà à se moquer directement de Gandalf, à se placer au-dessus de lui. Mm-hmm. En fait, dans, là, j'ai résumé, mais en fait, ce que dit euh, Saruman à Gandalf, il, il trouve ça idiot que Gandalf passe son temps avec des Hobbits. Euh, mm-hmm. Vraiment, il, il, il dénigre complètement les, les préoccupations de Gandalf. Et il dénigre aussi euh, Radagast. Il est vraiment très orgueilleux, il se prend pour le maître euh, le plus grand. Donc euh, il euh, il dit à à Gandalf que maintenant il va devoir rester à Hortan, qu'il se justifie en disant Je suis Saruman le sage, Saruman le créateur d'anneaux, Saruman aux multiples couleurs. Voilà, donc il, il se. Il se qualifie lui-même de créateur d'anneaux, hein. on suppose qu'il a créé peut-être l'anneau qu'il a au doigt à ce ouais, moment-là. Ouais, ouais. Et en fait, Saromane aux multiples couleurs, c'est alors que donc Gandalf remarque que la toche de Saruman n'était plus blanche, mais qu'elle était tissée de multiples couleurs, et quand il bougeait, elle changeait de teinte et chatoyait de manière à tromper l'œil. Donc voilà, ça, c'est intéressant. Saruman euh... le multicolore. ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Encore une, une donnée qui est complètement absente des adaptations, je peux le comprendre parce que c'est quand même difficile de faire en sorte d'avoir une belle robe multicolore et que ce soit assez classe. <rire> bah, sans que ça fasse ridicule ou pas y a du vraiment tout euh... lié à son rang en tout cas. Il ouais, y a vraiment une, euh... y a vraiment quand même une idée derrière ça euh, que, qui est difficile à percer euh, de la part de Tolkien. Pourquoi d'un coup il, euh, il met ses couleurs Pourquoi il, se, voilà, il n'est plus blanc Il n'est plus uni Il y a quelque chose où il est dans la division euh, d'un coup où il se proclame lui-même comme décideur de ce qu'il est. Euh, donc, il, En fait, il s'émancipe un peu du pouvoir euh, d'Ilvatar, euh, ouais, qui, qui, qui est pardon. censé être son maître. Il décide de lui-même ce qui est bon pour lui. Encore une fois, des thèmes chrétiens, mais on ne va pas s'y attarder. Mais, mais c'est... Euh, ouais, voilà, Cette idée, euh, dans cet acte, que déjà, il se prend pour le créateur des anneaux, donc il veut devenir lui-même créateur, se placer au-delà de Sauron, se placer au-delà de, de Dieu, et puis euh, d'être euh, voilà, diviseur euh, de sa couleur, d'être, de choisir son rang, quoi.
1: Moi, je crois qu'il est dans sa crise de la trente milènes.
0: Hein. <rire> Un truc comme ça, oui. Mais... Mais oui,
2: c'est, mais c'est intéressant. Bah, c'est une perte de la, la pureté, tu vois, ouais. de sa couleur blanche, où il se, se souille entre guillemets, en... en arborant ses couleurs qui, en plus, sont changeantes selon ses déplacements ou selon la personne qui le regarde. Donc, ceci aussi une manière de montrer que ce qu'on va apprendre qu'un de ses pouvoirs, c'est d'avoir une... une voix très puissante, dans le sens qu'il peut arriver à manipuler les gens par sa voix. Mm. Donc, c'est qu'il est... il peut duper les gens par sa voix, ouais. par son apparence, et du coup, s'adapter en fait, à son, son auditeur pour en faire ce qu'il veut.
1: Ouais, ouais. Moi, je vois aussi cette robe comme toujours une robe blanche, mais avec des reflets quand il bouge. Oui, un peu comme, dis, hein. comme les reflets qu'on a dans l'essence. Mm. Elle, euh... elle changeait de teinte et chatoyait de manière à tromper l'œil. Donc, ça reste quelque chose pour moi de subtil, en fait. Ouais. Et ouais. c'est un, encore quelque chose d'assez sournois euh... Euh, dans ce Saruman qui, clairement, est en train de faire un... Nerveuse breakdown, je sais pas quoi, mais en, en, voilà, de, de, mais, il a ses propres ambitions euh, plutôt qu'avoir ça. les ambitions qu'il devrait avoir en tant qu'histari. Et... Mais il va s'expliquer
0: ici. Donc euh, il monte sa, il monte sa, sa, sa cape. Enfin, il bouge et, sa, et Gandalf remarque sa cape. <rire> Check plutôt. ma nouvelle cape, Gand. Et Gandalf dit, euh, je préférais le blanc. <rire> le blanc, Ricana Saruman, le blanc sert pour commencer. Un tissu blanc peut être teint, la page blanche peut être couverte d'encre et la lumière blanche Peut-être brisé. Dans ces phrases, il y a quand même, là, tu peux vraiment trouver un sens incroyable avec les Silmaril, la lumière blanche des Silmaril ouais, Peut-être ouais, ouais. brisé. Il y a vraiment cette idée de, de rejet, de complètement de l'héritage qu'il a eu d'Ilvatar. Euh, Disublan peut être teint. Donc vraiment, l'idée que la création en fait de Dieu d'Ilvatar n'est pas n'est pas complète. Qui lui qui lui advient à lui de maintenant créer son propre monde. Donc c'est voilà, il y a quelque chose de très orgueilleux derrière. Auquel cas, elle n'est plus blanche. La page répondit Gandalf. Et qui brise une chose pour découvrir ce que c'est, a quitté la voie de la sagesse. « Inutile de me parler comme un des sceaux qui te servent d'amis, s'énerva sa Romane. Oh Je t'ai fait venir ici pour te proposer un choix. » Il se redressa et se mit à déclamer un long discours longuement préparé. « Les jours anciens sont révolus, les jours moyens passent et les jours jeunes commencent. Le temps des elfes est derrière eux, mais le nôtre approche, le monde des hommes, qu'il nous faut diriger. Mais il nous faut le pouvoir, le pouvoir d'ordonner toute chose comme nous l'entendons, pour le bien que seuls les sages peuvent voir. Je dis nous, car ce peut être nous, si tu décides de te joindre à moi. Un nouveau pouvoir se lève, Gandalf. Contre lui, les vieilles alliances et politiques ne nous serviront nullement. Il n'y a plus d'espoir en les elfes ni en Numenor qui se meurent. Voici alors un choix qui s'offre à toi, à nous. Nous pourrions nous joindre à ce pouvoir. Ce serait sage, Gandalf. Il y a de l'espoir de ce côté. Sa victoire est proche, et la récompense sera grande pour ceux qui l'auront aidé. À mesure que le pouvoir grandira, ses amis éprouvés s'en trouveront grandis aussi, et les sages, tels que nous pourrons, avec de la patience, arriver enfin à diriger son cours, à en avoir la maîtrise. Nous pouvons attendre notre heure, garder nos pensées dans nos cœurs, et déplorer peut-être les torts causés en passant, mais toujours dans un ultime et noble dessein la connaissance, l'autorité, l'ordre, toutes ces choses que jusqu'ici nous nous sommes efforcés en vain d'accomplir, gênés plutôt qu'aidés par nos amis, par leur faiblesse ou leur inaction. Il n'y aura aucun changement dans nos fins, seulement dans nos moyens. »« Saruman, dit alors Gandalf, j'ai déjà entendu ce genre de discours. » dans la bouche d'émissaires envoyés du Mordor pour tromper les ignorants. « J'ai peine à croire que tu m'aies fait venir jusqu'ici de si loin dans le seul but de me fatiguer les oreilles. » Saromane le regarde en oblique et tente un dernier argument. « Et pourquoi pas, mon cher Gandalf Après tout, le maître Anneau pouvait leur revenir. Pourquoi ne pourrait-il pas en disposer, alors le pouvoir leur reviendrait à eux ?» Il avoua que c'était pour ça qu'il avait fait venir Gandalf. Il savait que Gandalf connaissait l'endroit où se cachait l'anneau et il le convoitait. Gandalf s'éloigna alors de lui et lui assura que jamais il ne lui donnerait la position de l'anneau, qu'autrefois il était le chef du conseil mais qu'il était maintenant démasqué et que jamais il ne se rallierait à lui. Saromane devint alors froid et dangereux. Il dit alors à Gandalf qu'après lui avoir laissé le choix, il ne lui restait plus qu'à le garder en captivité pour qu'à la fin il lui avoue où se trouve l'anneau. Il mena alors Gandalf en haut de la tour d'Ortanque et le laissa là seul, sur le sommet de cette tour, où il n'était possible que de descendre par un étroit escalier de plusieurs milliers de marches. De là, Gandalf put contempler toute la vallée de l'Isangar et se rendit compte qu'autrefois verte et belle, elle était maintenant couverte de fosses infestées de loups et d'orques. Il semblait que sa Romaine rassemblait une force plus grande que celle de Sauron. Il semblait qu'il se créait une armée non pas pour aider Sauron, mais pour lui-même. Là, Gandalf fut coincé pendant plusieurs jours pénibles, transi de froid, craignant sans cesse pour ses amis de la comté et ruminant l'arrivée des cavaliers noirs. Son seul espoir reposait dans un gros aubergiste à la mémoire défaillante. De là-haut, il lui était difficile d'imaginer que les cavaliers noirs failliraient à leur tâche. « Je vous ai vu, s'écria Frodon. « Vous faisiez les cent pas La lune brillait dans vos cheveux !» Gandalf s'arrêta net. « Ce n'était qu'un rêve !» « Continua Frodon. Je l'avais oublié, mais je l'ai fait quelque temps après mon départ de la comté. » Gandalf continua. Pendant quelque temps, en haut de cette tour, il se demanda si Radagast n'était pas lui aussi tombé. Mais il lui sembla que ces derniers avaient été honnêtes durant leur conversation, et il en arriva à la conclusion qu'il avait simplement été aussi abusé comme Gandalf. C'est d'ailleurs grâce à Radagast que Gandalf fut sauvé, car après avoir reçu l'ordre de Gandalf d'envoyer tous les animaux à la recherche d'informations et de les transmettre à Saruman et à Gandalf, il ne passa pas beaucoup de temps avant que des centaines de créatures s'activent dans la terre du milieu. Ils apprirent bien des choses, l'attroupement des orques et des loups, le mouvement des cavaliers et même l'évasion de Gollum. C'est ainsi qu'au déclin de l'été vint une nuit jusqu'à Hortanque. guaïr le seigneur du vent, le plus rapide des grands aigles et il trouva Gandalf debout sur le sommet de la tour. Il lui parla donc, et l'emmena sans que sa romane s'en aperçoive. « Jusqu'où tu peux me porter ?» demanda alors Gandalf. « Sur bien des lieux, » répondit l'aigle, « mais pas jusqu'aux confins du monde. On m'a donné pour mission de porter des nouvelles, non des fardeaux. » Gandalf lui dit qu'il avait besoin d'une monture solide, et Gohyr lui répondit qu'il le portait jusqu'à Edoras, sur les terres du Rohan, où le seigneur possédait les meilleurs chevaux du monde. « Crois-tu que les hommes du Rohan soient encore dignes de confiance ?» demanda alors Gandalf. « Ils payent un tribut de chevaux au Mordor, année après année, du moins c'est ce qu'on dit, » répondit l'aigle, « mais ils ne sont pas encore sous son joug. »« ruine ne serait pourtant tarder, si comme vous l'affirmez, Saruman s'est tourné vers le mal.
2: » C'est l'information que tu évoquais dans ouais, l'avant-dernier épisode, que euh, le tribut des chevaux, et aussi dans celui-ci, le ouais, tribut ouais.
0: des chevaux du Rohan. Et plusieurs choses à dire euh, vite fait euh, sur cette partie-là. Moi, j'aimerais, J'allais, avant euh... que tu continues sur Saruman, si tu voulais parler de lui. Non, pas du tout. Ah, je, d'accord. je voulais parler du rêve de Frodon qu'on avait évidemment lu euh, il y a quelques, quelques ch- épisodes et où on avait Stéphil évoqué le, l'idée que, effectivement, c'était euh, une vision de, la, de Gandalf sur cette tour, effectivement, donc ça s'avère être la vision de cette tour. Mm-hmm. Et je voudrais revenir, je, Emma, euh, une certaine Emma, nous a laissé plusieurs questions sur Instagram, d'ailleurs, bonjour Emma, si tu nous écoutes, euh, et il y a quelques temps... Euh, bah, tu nous as déjà posé des questions qu'on va peut-être répondre à quelques-unes à la fin de cet épisode, mais il y a quelques temps, tu nous avais aussi demandé de parler ouais. un peu plus de ces visions. C'est vrai qu'on en parle finalement beaucoup,
1: mais tu nous demandais comment expliquer ces visions. Et c'est vrai qu'on avait répondu que pour le moment, on n'avait pas encore toutes les cartes en main euh, pour Peut-on les avoir
0: seulement ouais. c'est, c'est, la, c'est la question. je je t'avais répondu par message, et c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il y a quand même cette idée d'un peu de transcendance divine qui apparaît par par ces visions, par le fait qu'effectivement il y a un destin immuable, puis comme je viens de le dire et puis dans les lectures que j'ai fait récemment il y a quand même, Tolkien défend cette idée que à la fin, les choses doivent se finir bien car euh, Illuvatar, Dieu euh, euh, veille sur euh, le monde et euh, finira toujours par faire advenir les choses bonnes, donc il y a quand même euh, cette idée d'un destin assez écrit Euh, donc Ouais. Voilà, c'est une sorte d'aperçu qu'ont les héros de leur propre destinée.
1: Moi, j'ai un peu cette théorie aussi, ce sentiment plutôt, même, qui, qui serait que ces visions tous viennent d'un monde en fait, euh, de base magique, vient de l'inhérence de mm-hmm. la magie dans ce monde, et qu'il y a des choses qui transcendent en effet le, Tout à fait. Le, la raison. Comme un peu la voix de Sauron va se faire entendre partout dans la terre du milieu lorsqu'il va forger, ouais. ben, j'ai l'impression a des, euh, que ce soit sans intervention divine, euh, des, ah ouais. des informations qui vont, qui vont se balader et, et, et se faire euh, voir, ou voire même peut-être des maillards ou des valards qui, qui vont utiliser un peu des pouvoirs pour ouais, faire parvenir des informations à droite à gauche
0: tu ouais. vois, Frodon a quand même des visions qui euh, sont déjà parfois des visions d'événements qui sont très tard dans le temps voire même des visions de l'ultime fin euh, par exemple on a évoqué certaines visions qui pourraient peut-être se rapporter à, au moment où il va sur les terres immortelles d'Aman donc s'il a ces visions là, ouais, c'est ouais. que fatalement il est écrit qu'il va réussir tu vois et c'est et moi c'est... je vois
2: ces euh, visions un peu comme des prophéties autoréalisatrices dans, dans le sens que comme dans euh, le Macbeth de Shakespeare quand t- la prophétie t'est faite tu-, tu te poses toujours la question si on ne me l'avait pas dit est-ce que ça se serait passé malgré tout Mais le simple fait qu'on te l'ait dit c'est, c'est ça en fait qui va te pousser à arriver à ce résultat là et que ces visions elles sont là euh, comme pour les guider et en même temps, pour leur montrer où ils vont arriver sans qu'ils le sachent. C'est comme si c'était un, un appel toujours à, ouais, mais tu vois, c'est, c'est, c'est... à la finalité de leur voyage.
0: Je comprends ce que tu
1: veux dire, mais les visions sont précises. Est-ce que les, ce sont des visions du futur, ou des visions prophétiques ou des visions de possibilité aussi c'est 3, 3... Là, pour le coup, c'était des visions d'un événement qui se passe en, en parallèle, coup, de... très précis. Bah, ouais, ouais. Et ça, t'as celle de Faramir aussi qui sont plus
2: en mode on te donne des indices. Ouais, c'est ça. Où là, il faut guider le récit, il faut aider. Et d'ailleurs, ça a toujours été discuté c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas Faramir qui va à fond combe, vu que c'est lui qui a eu le rêve, et que c'est lui qui a des visions, contrairement à Boromir, qui n'en a pas. Euh, et du coup, il y a des gens qui théorisaient en disant « Oui, en fait, ça aurait été Faramir qui aurait dû rejoindre la communauté de l'anneau, et pas Boromir, et vu que Faramir, en plus, n'est pas tenté par l'anneau. » Et que, du coup, c'est un peu pour ça que Boromir euh, décède, parce qu'il a été tenté, et qu'il n'aurait même pas dû être là en premier lieu. Mmh. Donc en fait, le problème n'est même pas là. C'est peut-être, on peut justement le voir comme le simple fait que Faramir était là où il devait être, et sa vision devait amener Boromir à cet endroit-là. Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. Et à ce que la communauté euh, se, se dissolve.
1: Euh... Moi, je... C'est d'ailleurs Boromir qui s'est... qui s'est porté volontaire à la patte mmh. de son frère. Moi, ouais. je, je,
0: je suis assez. assez euh... Enfin, je suis de plus en plus euh, de cet avis-là. Je pense qu'il y a vraiment une, une providence, une autorité, euh, une autorité qui, qui, est déjà... qui est maître des événements, qui a déjà décidé, en fait. Qui il agit a... pour qu'il réussisse. Il y a un décret, il y a un décret divin mmh. qui, a, qui, qui est qui est déjà fixé en fait et euh, tout ce qui se passe
1: c'est simplement une c'est le déroulement des événements mais qui sont fixés par la divinité je crois enfin c'est vrai, j'avais déjà évoqué ça hein, dans un épisode précédent de dire que je trouvais ça drôle que Ilivatar en fait avait l- probablement le pouvoir surtout mmh. le contrôle surtout mais qu'il laissait les choses se faire bah, parce ça que voilà fait. il faut que les choses se fassent que les hommes prennent leur destin en main etc mais que globalement lui il regardait un peu de loin il donnait un petit coup de pouce à droite à gauche quand il fallait pour orienter un mmh. peu plus mais que voilà lui il savait là où ça allait aller je j'ai un peu l'impression que c'est ça quand même. Bah, il faut quand même se dire que même s'il a utilisé l'aide des pour forger le monde, c'est quand même vatar qui a créé l'intégralité ah ouais. de ce qu'on a. Et il a créé Morgoth. Il a créé même ben, Morgoth, qui Morgoth a fait des dissensions, mais je pense que ce n'est... Il c'est voulu. Dit qu'il n'a pas pu créer lui-même. Euh... Ah ouais. Mais il a insufflé cet esprit de dissension dans Morgoth. Oui, ouais, voilà. Ouais. Il, a,
0: il a. C'est.
1: Comme quoi. A ouais. trop voulu.
2: Moi, à trop voir personnellement le fait que. Ce serait illuvient afin que tout soit déjà écrit et décrété pour la fin de cette histoire. Je trouve qu'on perd quand même grandement en, euh, en puissance et en héroïsme des personnages. Je pense à, au, à l'évolution de Sam notamment tout au long du livre. Si de toute façon les personnages devaient réussir leur quête, je trouve que... Bah, toute leur évolution, en fait, elle perd énormément en qualité.
1: Je vois mm-hmm. ce que tu veux dire, mais ça, je pense que ça, c'est inhérent à toute histoire qui a ouais. été écrite par quelqu'un. Qui serait prédéterminé, ou... en fait cas. Je pense aussi qu'ils ne, pas... ne vont pas nécessairement réussir leur... 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 leur épopée à ce moment-là. Là, en l'occurrence, ils réussissent, mais il y a aussi plein de fois dans l'histoire où ils ont perdu, raté. Là, il s'avère qu'ils réussissent, mais, mais, euh... mais je pense que oui, c'est... 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 Enfin, ça, ça c'est inhérent à tout, tout, ouais, tout récit avec un dieu et grave. je crois qu'en fait c'est quelque chose qui est vraiment trop, trop loin en background là on en parle évidemment parce qu'on va dans le détail et qu'on on, on théorise des choses mais ouais. je crois que finalement les, 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 les petits détails euh, etc. ne sont jamais des choses qui sont improvisées au le moment qui, sont, qui, qui arrivent grâce à, au courage et tout de nos héros et comme je le dis ici ils finissent par gagner mais ils auraient très bien pu perdre et les, les hommes et les elfes auraient mmh. dû gagner à une autre histoire quoi. il y a quand même plusieurs milliers d'années euh, d'histoire avec des, des victoires et des voilà. des défaites, euh, donc c'est pas, euh, c'est pas non plus, tout est écrit, ils vont gagner à la fin de la, de la ouais, guerre. Mais je, mais je crois quand même le fait qu'il y ait ses visions, et puis connaissant euh, de, plus, de plus en
0: plus euh, voilà, la manière dont Tolkien envisage le mythe et le conte. En fait, ta question, Julien, elle déforce si tu pars du principe que Tolkien veut transmettre par... Euh, ce, que, ce que Tolkien veut transmettre par son histoire, en fait. Mais elle déforce pas si tu pars du principe que... Il a aussi cette volonté de d'écrire, euh, de décrire l'aspect divin du monde, tu vois. C'est, 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 qu'est-ce, qu'est-ce qu'il veut montrer Est-ce qu'il veut montrer simplement le courage de quelqu'un de mm-hmm. simple Ou est-ce qu'il veut aussi montrer que le plus simple est proche, est proche du divin, du divin ouais. Je... je, 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 je bah, tu passes à Paul, Mais vois, ouais. ça dépend de ce qu'il veut montrer par là. Et, et, et le fait qu'il y ait ces visions n'est pas anodin, elles ne sont pas là pour rien. Il y a quelque chose de... Elles, 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 elles mettent quand même une dimension dans le récit qui est au-delà de la simple du simple parcours du et quel, héros il y a quelque chose qui les dépasse ouais, qui, qui les tire aussi une force
2: qui les, ouais. les anime et, comme, comme je le et disais, un mystère aussi parce que pour ouais. eux ces visions n'ont pas de sens soit tout de
1: suite soit pas du tout ouais. jusqu'à la toute fin comme je le disais bon, on a clairement quelque chose qui pourrait venir d'Iluvatar ou quoi mais à, à moindre toujours un peu de côté magique et divinatoire ouais. à, à moindre à moindre enfin pas dans les mêmes la le, magie le, dans ses, le... dans, vient, des, vient des dieux dans ce monde oui là. c'est ça mais quelque chose de plus purement magique et pas juste divin ou pas, non, ouais. en tout cas pas d'illuvateur mais que ce soit voilà, ce monde en fait qui, qui permet d'avoir des visions parce qu'on on parle quand même de beaucoup de pouvoirs hein, qui sont euh, un peu disséminés partout il y, a, ouais. il y a des pouvoirs de de télépathie euh, chez certaines personnes euh, Gandalf a plein de pouvoirs Saruman euh, Elrond Caladriel c'est un monde beaucoup plus magique que ce que enfin que, que ce qu'on a dans les films j'ai, j'ai envie de dire parce que c'est là la, la première représentation qu'on en a, mais que donc, ça ne m'étonnerait pas que dans ce monde magique, bah il voilà, y a des, des visions qui, qui traversent euh, ouais. quand un événement est fort et, et puissant, et peut-être que, mmh. peut-être que le fermier du coin, parfois, a une vision de... Le permagotte. <rire> le permagote a une vision de ses carottes. Et de ses bons champignons.
0: On a l'occasion d'en reparler de toute façon. Bien sûr. Du permagotte De tout ça. <rire> Parce que c'est... En fait, on se rend compte... C'est ça qui est intéressant, c'est de faire cette émission et puis d'en, d'en discuter. On se rend compte qu'il y a des thèmes qui traversent, qui sont sans trois Et en fait, ils, 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 ils s'expriment d'eux-mêmes. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'au mm-hmm. fur et à mesure des épisodes, on, 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 à chaque fois, on ressort les mêmes thèmes parce que... Bah, bah, ça bah, ça, 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 ça transpire le récit. Ça du récit. Et donc, on, va, on en parlera très souvent et on va sûrement affiner notre point de vue. Mm-hmm. C'est très bien.
2: Moi, je voulais revenir sur... Il euh, y a une question que je m'étais posée, en fait, sur, par rapport à, à Gollum. Il y a longtemps, c'est pourquoi est-ce que Gollum est relâché par Sauron et j'avais une réponse que je voulais partager. Et je ne sais pas si vous, vous en avez d'autres qui pourraient euh, euh, la compléter. Mais ce que je trouvais assez beau, c'était de se dire qu'en en fait, Sauron, plutôt que de, d'achever Gollum, qui serait au final le libérer de sa misère, pour le punir d'avoir gardé son anneau pendant des centaines d'années, il préfère le laisser en vie à rester, à continuer à chercher son anneau, presque pour l'éternité, tu vois. Le laisser euh, comme un miséreux, euh, errer en terre du milieu. Et d'autant plus qu'il doit, il a dû se dire... Bah, il va certainement le retrouver ou se rapprocher de l'anneau vu qu'il le désire plus que toute autre chose donc ça ferait pas de mal d'avoir euh, une sorte d'espion malgré ah oui. lui donc euh, je moi je peux simple. essayer de suivre Gollum avec quelques orques et, euh, et on le retrouvera plus facilement ça. d'autant plus que c'est une punition j'ai, j'ai
1: terrible qu'un Hobbit. j'ai deux éléments de réponse d'ailleurs à ça la première c'est que j'ai entendu ça de la... De la voix de G- ou, enfin je l'ai lu en tout cas euh, de Gandalf pardon qui disait euh, je sais pas si c'est dans les parties ici ou quand j'ai lu le 2 ou le 3 euh, qui disait à Frodon vous, s'il vous attrape euh, il ne va pas vous tuer parce qu'il préfère vous voir souffrir du ouais. fait que Sauron même à récupérer son anneau mmh. euh, donc il y a un côté très pernicieux là-dedans mais oui c'est mais vrai il y, y a cette première chose donc il y a probablement ça que que, que Sauron en fait laisse Gollum vivre euh, euh, voilà parce qu'il l'aura un peu sous son joug parce qu'il bah va oui. pouvoir le, le voir. Euh... Gollum
2: est, est, ser- est au service de l'anneau ouais, et ça, pas ça. l'inverse. Euh, euh,
1: oui. Et euh, je pense qu'il y a des, d'autres éléments de réponse euh, dans la fin des deux tours parce qu'on apprend que en, on prendre, Gollum en fait peut traverser librement euh, mm-hmm. la, la montagne. Euh, je ne sais plus le, le nom exactement de, de ce petit chemin qu'ils vont prendre au-dessus de Minas Morgul ah, oui. euh, jusqu'à arriver à col à la, de Cirith À l'araignée, voilà le col de Cirith En fait, il y avait c'est gardé. C'est un endroit gardé par mm-hmm. les orques, par des euh, des heures qui viennent soit de Minas Morgul, soit de la tour de guet qu'il y a en haut. C'est un VIP du Mordor en et fait. Et ils Gollum, le laissent passer, hein. ils sauront, ouais. leur a spécifiquement dit euh, de laisser passer euh, Gollum et qu'il mm. puisse aller et venir. Euh, d'ailleurs, oui, ils n'en pensent pas moins, ils se disent Ah, bah, il s'est fait ami avec cette araignée, il lui amène justement euh, régulièrement des, des proies, donc c'est pas les premiers euh, mm. à, à être amenés là-haut, mm. Frodon et, et Sam. Euh, et alors, je, je pense qu'il y a un élément c'est de. Réponse. dégueulasse, ça fait
2: un peu le Gollum le rabatteur comme ouais, ça.
1: ouais. ouais. Mais je pense qu'il y a un des éléments de réponse plus précis, euh, mais je ne m'en souviens pas exactement, c'est dommage parce que j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, mais que voilà, euh, Sauron après avoir euh, torturé Gollum, l'a laissé partir, l'a laissé vivant, euh, je pense parce que voilà, il est il à il, il son... enfin il, il le domine quoi, il peut en, en tirer des informations. Oui ou... c'est ça, je crois qu'il lui sera utile, comme je ouais. l'ai dit. Enfin c'est ce qu'il se dit, parce que Gandalf a la même impression. Euh, que Gollum a encore euh, joué à un faire roi. dans cette histoire. Encore
0: une fois, la
2: Providence euh, qui aura dicté. Euh, encore une fois la et l'orgueil de Sauron, final, qui causera sa perte aussi. Hein. Parce ouais. que s'il avait achevé Gollum, euh, si ouais. Bilbon avait achevé Gollum mais, aussi, et... tout aurait été différent.
1: Oui, mais ouais. bah, ça, ça, je pense que, qu'encore une fois, même s'il y a une espèce de, d'élément de destinée, on pourra. Euh, on pourrait appliquer ça à tellement de parties oui. de l'histoire. Mm-hmm. Boromir serait pas mort, Foromir serait mort, Ragorn serait mort. Si ou...
2: Hitler avait été tué. Ah, tu mon dieu. Si Sam n'aimait pas le jardinage, il n'aurait jamais travaillé <rire> pour Frodon, il ne n'aurait ja... jamais porté sur la montagne du destin.
1: <rire> Gandalf alla alors au pays de Rohan. Sa roumane avait déjà son emprise sur le roi du pays et ce dernier lui ordonna de partir. « Je pris le meilleur coursier de tout son royaume. » Et jamais je n'ai vu son pareil. Ce doit être alors une bien noble bête, dit Aragorn. Et cela me chagrine plus que bien d'autres nouvelles qui pourraient sembler plus graves, de savoir que Sauron lève un tel tribut. Il n'en était pas ainsi la dernière fois que j'ai visité ce pays. Pas plus qu'il en était ainsi aujourd'hui. J'en mettrai ma main au feu, dit Boromir. C'est un mensonge colporté par l'ennemi. Je connais les hommes du Rouen, vaillants et fidèles, nos alliés occupant encore les terres que nous leur avons données il y a bien longtemps. Aragorn argumente que le rohan a cerné, mais Boromir rétorque. Comment acheter des vies avec des chevaux Ils chérissent leurs bêtes presque autant que leur propre famille, et non sans raison, car les chevaux de Riedemarque viennent des prairies du nord, loin de l'ombre, et leur race, comme celle de leur maître, descend des jours libres de jadis.
2: C'est intéressant ça de voir que bah, Boromir, en fait un homme du Gondor, euh, défend le rohan de ce qui est peut-être... Euh de ce qui sont peut-être des calomnies mmh. à leur sujet. J'aurais pas imaginé ça, c'est, c'est intéressant de le voir ainsi.
1: Mais par rapport à ce qu'on disait plus tôt, oui, en effet, il y, mmh. y a beaucoup plus de liens entre le Rohan et le Gondor que... Il
2: bah, y a quand même un grand respect et euh, il part du principe que non, le Rohan euh, ne commerce ouais. pas avec
0: le Mordor. Ils sont de la même euh, race, entre guillemets, ils mmh. sont... Fin... Les rangs ne, sont, ne viennent pas, sont pas des descendants de Numenor, mais c'est deux oui, hommes. Quoi.
1: Mais ce sont, ils sont alliés. Et d'ailleurs, quand euh, Denethor allume enfin les feux d'alarme, trois jours avant la guerre à peine, Le Rons répond directement, alors qu'il sort en plus de la guerre, mmh. de la guerre de, oui. du Gouffre de Hel, mais qu'ils sont vachement affaiblis. Le Gondor n'est même pas venu. Euh, le Gondor n'est même pas venu. Est-ce qu'ils l'ont ont seulement Non, parce qu'ils
2: ne voulaient pas, je crois. Mais dans le livre aussi, ça va beaucoup plus vite, et les, la situation est moins désespérée pour Le Rons ouais, Rons ouais, ouais. dans le livre que dans le film. Dans le film, ils sont, euh, je ne sais pas, 300. Et les elfes ne viennent pas d'ailleurs les aider. Ouais. Ils, sont 300, euh, ils sont 300 pour affronter euh, tous les, les 10 000, alors que dans le livre, ils sont, euh, c'est plus du euh, 1 versus 2, donc ça va. Et,
1: et même la, la, la fameuse. Et ils s'en très très vite, ça, ça dure mmh. 20 pages, je crois. Tout oui, ce oui, qui oui. Est
2: englobe l'arrivée au gouffre de Helm, la bataille, et la résolution, ça dure 20 pages, donc c'est très bref.
1: Et la, la charge de, de Théoden, elle, est, elle existe aussi. Une dernière charge, comme ils disent, mais elle n'est pas mmh. comme dans le film où ils sont plus qu'à 6. <rire> ils ont encore en ouais. fait 500 hommes, 1500 hommes, je crois, sur place. Ça, c'est euh... un peu ridicule. Ouais, un petit peu exagéré. Enfin, c'est épique, ça, c'est pas ridicule, c'est épique, mais c'est, c'est mais... exagéré, mais c'est, ça reste épique. Donc je reprends avec Gandalf qui parle de ses fameux chevaux. « On ne peut plus vrai, » dit Gandalf, « et il en est parmi eux qui pourraient tout aussi bien avoir été enfantés au matin du monde. Les chevaux des neufs ne peuvent rivaliser avec lui. » Gandalf décrit alors le fameux grispoil dont la robe scintille comme l'argent, rapide comme le vent. Jamais aucun homme ne l'avait monté, mais lui l'a apprivoisé. Mais plus il allait vers le nord... Plus il entendait parler des cavaliers. Il n'arrivait pas à les rattraper. Une fois à Hobbitbourg, Frodon n'y était plus. Le vieux Gamji le renseigna. Frodon était parti il y a une semaine, et le soir même un cavalier était passé. Il alla à Creux le cric, mais il n'y avait qu'une cape ayant appartenu à Frodon. Alors il perdit espoir et se lança à la poursuite des cavaliers. Poire de beurre qu'il l'appelle, pensai-je. Si ce retard est de sa faute, je vais faire fondre tout le beurre qu'il contient. <rire> « Que lui avez-vous fait ?» s'écria Frodon avec affolement. Oh, « Gandalf rit. N'ayez craindre, » répondit-il. « Je n'ai pas mordu, et je n'aboyais que très peu. » Gandalf fut si enchanté de la nouvelle qu'il serra le bonhomme dans ses bras. Il était donc parti avec le rôdeur au matin. « Le rôdeur » fis-je, m'exclamant de joie. Poire de Beuré émit quelques méfiances sur Aragorn et n'était pas ravi qu'il se soit acoquiné avec lui. «« Oh mon très digne et très cher Philibert, dis-je, ce sont les meilleures nouvelles que j'ai reçues depuis la mi-été. » Donc là, je ne sais pas si c'était bien expliqué, oui, mais si il, si, c'est il très est clair. arrivé au point des fringants. Ouais, il
2: les a suivis, en fait, il les talonnait
1: depuis le début. Exactement, donc il est vraiment à une douzaine d'heures. Oh, quelle hein. frustration. En ouais, ouais,
2: ouais. plus que les Hobbits disaient ça à un moment, si seulement on savait que Gandalf était soit un jour devant nous ou un jour derrière, ouais, ouais, on ouais, serait
1: ouais. déjà beaucoup plus à l'aise. <rire> Il passa la nuit à Brie où il se posa des questions sur les cavaliers, car seulement deux avaient été vus à Brie, mais le soir, cinq arrivèrent de l'ouest, renversa la porte et traversèrent Brie en coup de vent. Il se leva et se lança à leur poursuite. Il suppose alors que deux étaient rentrés dans Brie, le capitaine restait en dehors du village et que quatre autres prenaient la comté d'assaut. Ces derniers rejoignirent leur capitaine pour l'informer de leur échec, laissant ainsi la route sans surveillance, mis à part leur espion. Le roi sorcier les envoya vers l'est pendant que les autres iraient par la route. Gandalf fila vers le mont Venteux et les cavaliers fuirent devant lui, n'osant pas l'affronter sous le soleil. À la nuit tombée, ils assiégèrent Mitrandir dans le vieil anneau d'Amonsoul J'eus fort à faire cette nuit-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Jamais n'a-t-on vu pareille lumière et flamme sur le mont Venteux depuis les feux d'alarme des guerres d'autrefois. Au matin, il s'enfuit vers le nord. Il tenta d'attirer quelques cavaliers noirs avec lui et quatre le suivirent. Après cela, il lui fallut quinze jours pour rejoindre Foncombe, car Gripoil dut le quitter. Une grande amitié était née entre eux. Il arriva deux jours avant l'anneau, et voici la fin de son récit. « Eh bien, le récit est maintenant achevé du début à la fin. Nous voilà tous ici, nous et l'anneau. Mais nous ne sommes toujours pas plus près de notre but. Qu'allons-nous en faire ?» Elrond reprit. Les nouvelles de Saruman étaient bien mauvaises. Il était au centre des délibérations et était précieux pour étudier les artifices ennemis. « De tous les récits, celui de Frodon fut pour moi le plus étrange. J'ai connu peu de hobbits mis à part Bilbon ici présent, et il m'apparaît qu'il n'est peut-être pas aussi unique et singulier que je l'avais cru. Le monde a beaucoup changé depuis le temps où je foulais les routes qui menaient à l'ouest. Il expliqua que les choses avaient bien changé. Il fut un temps où les écureuils pouvaient aller d'arbre en arbre de la comté au Dunland. Il avait oublié Bombadil, s'il s'agit bien du même que jadis, qui était déjà plus vieux que les anciens. Il l'appelait Iarwain ben Hadar, l'aîné sans père. Mais il a reçu depuis maints autres noms donnés par les différents peuples. Forn chez les nains, Orald chez les hommes du Nord et bien d'autres encore. C'est un être étrange, mais j'aurais peut-être dû le convier à notre conseil. Il ne serait pas venu, dit Gandalf. Ne serait-il pas possible de lui envoyer un message et d'obtenir son aide Demanda Erestor. Il semble qu'il ait un pouvoir capable d'agir même sur l'anneau. Dites plutôt que l'anneau n'a aucun pouvoir sur lui. Il est son propre maître, dit Gandalf. Mais il ne peut transformer l'anneau lui-même. Et voilà qu'il est aujourd'hui confiné à un petit pays dont il a lui-même choisi les frontières, encore que nul ne puisse les voir. Bombadil ne pourrait pas prendre l'anneau dans ses frontières. Il le ferait si le monde entier l'en suppliait, mais il ne le comprendrait pas. Il finirait par l'oublier, voire même le jeter. (rire) De toute manière, dit Glorfindel, il est impossible de lui ramener l'anneau sans être vu. Bombadil pourrait-il défier à lui seul l'entièreté du pouvoir de Sauron Galdor surenchérit. Le pouvoir de défier notre ennemi ne se trouve pas en lui, à moins qu'il n'y ait un tel pouvoir au sein même de la terre. Tout le pouvoir restant se trouve auprès de nous, ici, à Imladris, ou auprès de Kirdan, au Havre, ou en Lorienne. Si on ne peut priver Sauron de son anneau par la force, Glorfindel suggère de l'envoyer à la mer ou de le détruire. Mais il ne possède ici aucun moyen pour le détruire, et ceux qui vivent au-delà de la mer refuseront de le prendre. Il est donc lié à la terre du milieu. Le jeter dans les profondeurs de la mer <rire> Cela ne réglerait le problème que pour quelques saisons. Non, il faut mettre fin à cette menace, dit Gandalf. Le Gondor est le dernier rempart face à la puissance du seigneur sombre, mais Boromir rassure, le Gondor tient bon, et même à bout de ses forces, il demeure très puissant. La voie de l'ouest, les mers ou Bombadil, sont des solutions trop évidentes. Sauron serait prêt. Il faudra marcher vers le Mordor, envoyer l'anneau au feu. Boromir prit la parole. Saruman est un traître, mais n'avait-il pas de la sagesse Le grand anneau n'est-il pas venu nous servir Laissez les gens de Gondor utiliser cette arme et marchons vers la victoire. Mais Elrond rappelle que l'anneau appartient à Sauron. Sa force est trop grande et le désir de le posséder corrompt. Au final, ce ne serait que remplacer un seigneur sombre par un autre, car celui qui le possède prendrait sa place. Car rien n'est mauvais au début, même Sauron ne l'était pas. Je crains de prendre l'anneau pour le cacher, je ne le prendrai pas pour en user. Ni moi non plus, dit Gandalf. Soit, dit-il. Ainsi, le Gondor devra s'en remettre aux armes qui sont les siennes. Et qui sait, l'épée qui fut brisée pourrait encore endiguer le flot, si la main qui la tient n'a pas seulement hérité du bien, mais aussi du nerf et de la force des rois, des hommes. Qui sait, dit Aragorn, mais l'épreuve en sera faite un jour. » là, on a une belle phrase de notre cher ami Boromir, qui fait un peu l'éloge de son roi, finalement. Mmh, ouais. Parce que c'est vrai qu'il était un peu euh, mifig jusque-là. Hein. « Puis ce jour ne point trop tarder, dit Boromir. » Car si je ne demande pas d'aide, nous en avons tout de même besoin. Il nous rassurerait de savoir que d'autres se battent aussi avec tous les moyens dont ils disposent. Dans ce cas, soyez rassurés, dit Elrond. Car il y a d'autres pouvoirs et royaumes dont vous n'avez pas connaissance, et ils vous sont cachés. Anduin le Grand longe bien des rives avant de passer les Argonates aux portes du Gondor. Gloin prit la parole pour demander que tous ces pouvoirs travaillent ensemble, et demandait s'il n'existait pas d'autres anneaux dont on pourrait se servir. Les sept sont perdus. Celui de Tror fut perdu en Moria, lorsque celui-ci périt, Balin est parti dans le but de le retrouver. Mais d'après Gandalf, il ne trouvera rien, car Tror l'avait donné à son fils Traïn, qui, lui, ne l'avait pas donné à Thorin, car il fut dérobé sous la torture dans les cachots de Dol Et les trois ?» demanda Gloïn. Ne m'avez-vous pas entendu, Gloïne ?» dit Elrond. « Les trois n'ont pas été faits par Sauron, pas plus qu'il ne les a touchés. Mais de cela, point n'est permis de parler. Mais malgré tout, ceux-ci ne sont pas inemployés. Mais ce ne sont pas des armes. Ils ont pour but de comprendre, créer, guérir. Mais tout ce qui a été accompli par ceux qui détiennent les trois se retournera contre eux, et leurs pensées et leurs cœurs seront révélés à Sauron s'ils recouvrent l'unique. Il eut alors mieux valu que les trois ne fussent jamais. Tel est son destin. Et si l'anneau est détruit, qu'arrivera-t-il, continua Agloïne aucune certitude. Certains pensent que les trois seraient libérés et que leur détenteur serait capable de guérir les blessures qu'il a infligées au monde. Ou alors, beaucoup de choses s'évanouiront. C'est ce que Elrond pense. Mais pour Clorfindel, les ailes sont prêts à courir ce risque. Il faudra donc détruire l'anneau. Et Elrond indique que ni la force ni la sagesse ne nous conduiront bien loin. Dans cette quête, les faibles ont autant d'espoir que les forts. Mais il en va souvent ainsi des actes qui font tourner les roues du monde. De petites mains s'en chargent parce qu'il le faut, pendant que les yeux des grands regardent ailleurs. « Fort bien, fort bien, maître Ronde, » dit soudain Bilbon. « N'en dites pas plus, on voit bien où vous voulez en venir. Bilbon, le hobbit, s'est étourdi, a commencé toute cette affaire et il ferait mieux d'en finir avec elle, ou avec lui-même. Je me trouvais très bien ici et j'avançais dans mon livre. Si vous tenez à le savoir, j'en étais justement à écrire la fin. Je pensais, mettre, et il vécut pour toujours heureux jusqu'à la fin de ses jours. (rire) C'est fichuement ennuyeux. Quand dois-je me mettre en route Boromir regarda Bilbon avec surprise, mais le rire mourut de ses lèvres quand il vit que tous les autres considéraient le vieux Hobbit avec gravité et respect. Seul Glowin souriait, mais ce sourire lui venait de vieux souvenirs. Mais pour Gandalf, c'est maintenant au-dessus de ses forces, et son rôle est terminé.  « C'est bien la première fois que je reçois de vous des conseils qui me plaisent, » dit Bilbon. Il suggéra alors de trouver les noms de ceux qui porteront l'anneau. Tout le monde baissa la tête, entrant dans une grande réflexion. Une grande terreur s'empara de Frodon, comme s'il redoutait d'entendre prononcer quelques sentences qu'il avait longuement pressenties. Enfin, avec un effort, il ouvrait la bouche, étonné d'entendre ses propres mots, comme si quelque autre volonté se servait de sa petite voix une fois. « Je vais prendre l'anneau, dit-il, même si le chemin m'est inconnu.
2: Ah, » Quel courage, Frodon ah, oui, c'est, <rire> c'est du courage et en même temps, euh, il est assez malin et sage pour sentir que ça ne peut être que lui. Mais oui ah, et on revient encore malgré tout pourquoi mais, est-ce qu'il ne bon, sent que ça peut-être que lui bah parce que l'anneau est arrivé c'est, c'est, à Bilbo on n'invente pas quand même bah oui. non, mais, non, c'est, mais écrit. Même, c'est, c'est écrit c'est, c'est, tellement écrit. Bien écrit. c'est, écrit.
1: c'est... c'est vrai qu'on n'invente rien c'est, ouais. tout est là si je comprends bien tout ce que j'ai entendu dit Elrond je crois que cette tâche vous revient Frodon et que si vous ne trouvez pas le chemin personne ne le fera l'heure des gens du comté est venue celle où ils quittent leur paisible champ pour ébranler les tours et les conseils des grands mais c'est un lourd fardeau, si lourd que nul ne pourrait l'imposer à un autre. Je ne vous l'impose pas, mais si vous le prenez de plein gré, je dirais que ce choix est le bon. Et que si tous les fiers amis des elfes de jadis Adore et Urine et Turine et Beren lui-même devaient siéger à une table, votre place serait parmi eux. Hmm. Mais, pardon, oui, beaucoup Res- de respect en effet. <rire> J'ai gardé ces passages-là parce que je trouvais ça beaucoup ouais. trop épique et beaucoup trop beau. Maintenant qu'on sait qui est Beren, etc. Ah
2: oui, ça ouais. prend une toute autre dimension.
1: Mais vous n'allez pas l'envoyer tout seul, n'est-ce pas, maître S'écria Sam, incapable de se retenir plus longtemps. Et surgissant du recoin où il s'était tenu tranquillement assis par terre. Mmh. Certes non, dit Elronde, se tournant vers lui avec le sourire. Fronon ira au moins avec toi. Il n'est guère possible de se séparer de lui. Même mmh. quand il est convié à un conseil secret et que tu ne l'es pas.
2: Mmh.
1: Sam rougit et se rassit, marmonnant entre ses dents. Eh bien, Monsieur Frodon, nous voilà dans un beau pétrin.
0: Et <rire> eh bien, voilà. Nous voilà arrivés euh, à la fin de cet épisode, de ce long épisode, un, un long chapitre pour un long épisode, ou un long épisode pour un long chapitre. Effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire euh, sur cet épisode-ci. Mm-hmm. Un chapitre assez central, puisqu'en fait, il reste assez énormément d'informations, donc ça a laissé libre cours à plein de discussions. J'espère qu'au moins, vous aurez apprécié appris des choses aujourd'hui avec nous.
1: Autant que nous, d'ailleurs, parce que, que nous, super ouais. chapitre. Hein, ouais, c'est à
0: fond. Euh, la semaine prochaine... À fond de combe. À fond. <rire> Merci, Julia. <rire> la semaine prochaine, on se retrouve évidemment euh, pour continuer l'aventure avec le grand départ de la fameuse Communauté de l'Anneau. Mmh. La, la, la épique, la très connue Communauté de l'Anneau.
1: La fraternité, comme certains diraient. C'est vrai.
0: <rire> Personne ne le dit, mais euh, il voilà, y en a qui ne jurent que par... Euh, la nouvelle traduction pas nous voilà. <rire> elle a du bon, on hein, se l'a dit. Euh, non, elle a, on dit a dit très bon cas- mais
1: d'ailleurs on a commencé je crois on s'est on de temps les... en temps sur Oui, euh...
2: ouais, mais il y a des choses qui sont intéressantes moi, C'est hein, plus c'est les, juste... les noms propres qui me gênent un peu non, mais t'es... sinon il mais...
1: y a plein d'appellations
2: que des tournures de phrases aussi que je trouve.
1: Bah là on travaille bonne. on travaille avec l'ozon en l'occurrence moi en ouais. tout cas c'est des, des extraits mm-hmm. de l'ozon mais par contre on essaie toujours de reprendre les les noms propres de l'ancienne traduction. Oui. Mais ça arrivera prochainement on va choisir de plus en plus parfois des on, je sais qu'on a déjà une fois choisi, de, c'est pas pour. C'est dans l'épisode prochain, mais on a choisi volontairement un, un nom propre qui vient de l'Ozon et pas de l'antenne. Oui. Parce qu'on préférait.
0: Ouais, mmh. voilà, mais écoute.
1: Ça change, mais c'est surtout pour ces mots, par exemple, la fraternité,
0: la communauté, euh, l'arpenteur pour arriver à pas place du rodeur, oui, c'est étrange. Enfin, ces bah, choses-là, j'ai, j'ai du mal à, à adhérer. Enfin bref, tout ça pour filière, dire que la semaine. prochaine La semaine prochaine, nous partons. Tu fais un misère, tu l'appelles Philibert Poire de Beuré, (rire) j'adore. Mais euh... Mais la semaine prochaine, nous partons sur le col de Caradras. Euh... N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des messages, des mails sur notre adresse email, sur Instagram, sur Facebook. Euh, Ça nous fait toujours plaisir de recevoir. Euh... À propos de questions, euh, nous n'oublions pas Emma
2: qui nous a envoyé des questions récemment. Euh, vraiment pas. Sauf que tes questions en fait, vont trouver réponse dans un petit dossier que FX a, a travaillé. Il faudra prochaine. attendre une semaine de plus si voilà. tu veux bien nous le permettre. Et, Mais euh, voilà. et on sera une joie de, de te répondre plus en détail. Mais
0: du coup, euh, oui, oui. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages. Euh, même des petits messages pour nous dire que vous nous écoutez euh, le lundi euh, dans le train ou dans la voiture. Ah, ça, ça fait, fait très plaisir. Hein. Euh, parlez-en autour de vous. Ne laissez-nous une note si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, euh, je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve dimanche prochain, sans faute, à 10h du matin. Sur le starting block. Sur le starting mm-hmm. block. Pour notre périple au col
1: de Caradras. Ah Au revoir à tous. bonne semaine. Ouf, à la semaine prochaine.